0: Hallo, der Matthias, Redebedarf-Podcast, yes, es gibt ihn immer noch, wir sind wieder hier, Folge 11, gerade extra nochmal nachgezählt, diesmal mit der richtigen Anzahl, Redebedarf-Podcast, Folge Nummer 11, ich sitze wieder hier, spreche in meinem Mikrofon, ihr sitzt wieder da und hört zu, so wie es sein soll, und ja, worum geht's heute, ich meine, ihr wisst es schon, wie immer, steht natürlich im Folgentitel, aber ich dachte, ich gehe mal zurück zu einem der ältesten Themen, die diesen Podcast in seiner Podcast-Geschichte behandelt hat, um nicht zu sagen, das erste Thema. Denn in der ersten Folge, treue Zuhörer werden sich erinnern, ging es um Endgame und das MCU. Und da gibt es ja endlich, endlich was Neues. Endlich, endlich, endlich. Aber wie sehr endlich das ist, werde ich gleich noch näher ausführen. Erst sage ich natürlich erstmal, meinen lieben Gästen, Plural-Gästen, hallo. Ich glaube, das ist auch eine Premiere. Ja. Hatten wir schon mal eine Folge zurück? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja. Wow! Aber deswegen habe ich mir direkt zwei Veteranen des Redebedarf-Podcasts als Gäste geholt. Nämlich, wir haben auf der einen Seite den guten Bayer, hallo. Ja, hallo, hi. Servus, wie geht's dir?
1: Ähm, gut. Ja, auf einer Skala von 1 bis gut, gut.
0: Ausgezeichnet, das wollte ich hören. Und wer sitzt neben dir?
2: Die Pia.
3: <lacht> ich muss
2: hier ich
0: doch niemanden ankündigen. <lacht> Naja, es war, technisch gesehen war es eine Frage an den Bayer, ja das stimmt. Deswegen. Das ist wohl die wahr, aber, ist natürlich groß.
2: Ich, ich spreche ausnahmsweise mal dann für den Bayer. Äh, sprech <lacht> mal rein. <lacht> die Pia ist auch wieder da. Hallo zusammen.
0: Hurra, hallo, ihr zwei.
2: Hallo, du einer. Hi, hi.
0: Wisst ihr noch eure Folgenzahlen, in welchen ihr schon da wart? Also Bayer war ja schon in zwei Folgen, Pia war in der vorletzten, vorletzten. das müsste die Hype Folge, das müsste dann ja. die neun gewesen sein. Ach Gott, so viele Zahlen. Völlig schon den Überblick.
2: Richtig. Stimmt, war ja Zwei,
0: ne? Echt, In Zwei? Ja. Haben wir über ja, Rollenspiel geredet? Und die äh, Filme des Jahres 2019 haben wir ausführlichst... Ah, stimmt. Ausführlichst ja. besprochen. Ich warte stimmt.
2: immer noch auf die Filme von 2020. Ich bin enttäuscht. Ja, da ja. gab es
0: leider nicht so viele. Und ich wollte jetzt keinen Podcast <lacht> über Tenet und Bad Boys 3 machen. <lacht> über 2020 legen wir den Schleier des Schweigens. Es ist so ein bisschen... Ich habe ich hab noch drüber nachgedacht. Also vielleicht kommt das auch noch irgendwie, aber das ist dann, glaube ich, eher so eine mediale Dinge während Corona-Pandemie oder so.
2: Hm. Ja, das ist auch gut.
0: Weil jetzt nur die Filme Es ist halt so wenig rausgekommen. Also, ich meine, theoretisch könnte ich natürlich ein über das Ärztealbum machen. Und wie gesagt, Tenet gab's. Hm. Und vielleicht gab es noch ein paar Videospiele. Aber Ja, ich fand es schwierig, über die Filme des Jahres 2020 einen
3: Podcast zu
2: machen. Ja, zumindest über Neuerscheinungen, das ist wohl wahr. Neuerscheinungen ist, ist traurig, ja. Da könnte man lösen sagen, was hat man denn selber in dem Jahr geguckt? Das vielleicht was aber jetzt unabhängig davon ist, wann es rausgekommen ist. Aber ja.
0: So, da bist du wieder so willkürlich irgendwie eine Aufzählung. Ich habe wieder meine 100 Filme voll gemacht. Wir können natürlich die, ich weiß nicht, wenn da jemand Lust dran hat, über die 100 Filme reden, die ich gesehen habe. Das sind aber auch viele Wiederholungen und so. Aber ich habe die Liste wieder voll gekriegt. Ich war sehr, äh, nicht enttäuscht. Was wollte ich sagen? Verwundert, dass es doch wieder 100 Filme wurden. Weil ich habe irgendwie dann doch recht wenig Filme geguckt. In der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr. Aber ich habe im Januar, Februar, März, als man noch ins Kino gehen konnte, so gut vorgelegt. Ja, das war ja quasi ich doch meine 100 wieder voll Kino. Mache. Ja, es war,
2: das es war abgefahren. Ich war schon stolz. Ja, ja, das ist richtig.
0: Aber ich vermisse es auch. Ach,
1: vielleicht kommt es ja wieder. Hm. Dieses, Kino.
2: Dieses Kino. Dieses
0: Kino, meinst du? Hm, ich bin Ich weiß schon gar nicht vorsichtig, mehr, das schreibt. optimistisch. <lacht>
2: ja, Bayer meinte gestern. Gestern meintest du noch. Oh, Kino, jetzt hätte er wohl richtig.
1: Ja, gestern war so ein Moment, wo ich mir dachte, ah, ja, doch, 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 und nicht nur wegen der Nachos.
2: Ich Wollte gerade sagen, diese Woche sind bei uns die Original-UCI-Käse-Nacho-Soße angekommen. Drei Pakete davon. Ich weiß nicht, wer die bestellt hat. Es
1: sieht so aus, als würde ich aufgeben, was Kinobesuche <lacht> genau. angeht, aber dem ist nicht so. Ich habe nur sonst bei allem anderen aufgegeben.
0: Das ist nur, um die Erinnerung an Kino hochzuhalten.
1: Ja, und ich, ich glaube, damit bin. unterstütze ich auch das uci Bestimmt. Mindestens emotional. <lacht> ja, es gibt noch jemanden, der unsere Käsesoße kauft. Sag mal, hat der Bayer unsere Käsesoße gekauft? Yes. yes! Es gibt drei noch Pakete. Blick <lacht> nach Osten am dritten Tag. Ja. So, aber wobei äh, habt ihr die denn gegessen?
2: Noch gar nicht.
0: Noch gar
1: nicht, verdammt. Ich dachte, <lacht> das <wär lacht> <eine super> Überleitung. <lacht> das ist eine super Überleitung, aber bei so Serien wie WandaVision esse ich nichts. Da muss ich mich konzentrieren. konzentrieren. Ich auch Warum? nicht, das, das ist aber auch so.
0: Na? Ich habe auch meine, meine Serie mittlerweile zum, beim Essen. Es ist derzeit äh, Modern Family. Sehr
2: mhm. ja gut, kann das.
0: Das ist, äh, da kann man das. Das kann man so nebenbei machen. Aber äh, genau, Wondervision, da kann man nicht bei essen. Da musste man sich drauf voll drauf konzentrieren.
1: Ja, wenn du da im falschen Moment auf den Chip beißt und irgendwie fällt gerade das Wort Chaos Magic oder sowas, dann ist ja immer <lacht> na, schlecht. Ja. Dann heißt das ja, dann wieder zurückspulen. Zurück <lacht> <lacht> ja.
2: Und da ist Disney Plus nicht sehr äh, userfreundlich, anwenderfreundlich. Das stimmt.
1: Da hat es ein bisschen gehakt, ja. ja.
0: Das habe ich gestern aber auch gemerkt. Gestern war, glaube ich, äh, also für alle, die, ich weiß noch nicht genau, wann diese Folge rauskommt, aber gestern war das äh, Finale der Serie. Äh, da habe ich auch gemerkt, da war Disney Plus etwas überfordert. Ich glaube, die Server waren etwas überlastet, weil doch alle dieses Finale gucken
2: wollen bei uns ging es noch, aber ich glaube, weil wir auch ein bisschen früher dran waren, weil wir, also bei uns ist es so, ich sitze hier im Homeoffice zu Hause und Bayer kommt von der Arbeit und dann wird alles stehen und liegen gelassen und dann wird erstmal Wonder Vision geguckt, deshalb ist es am, am Präabend quasi, da ging es noch, glaube ich. Da ich glaub, geht es
1: den Server noch ganz gut. Ja. Interessant war es wohl bei Folge 8 in den USA, weil da kommt die neueste Folge immer um 0 Uhr raus, also nachts mhm. um 0 Uhr, zumindest, ich glaube, äh, an der Westküste, und da bei der achten Folge sind dann auch die Server abgeraucht und dann haben alle erstmal eine Viertelstunde gewartet, weil wohl der Andrang tatsächlich so krass war, die Folge um 0 Uhr zu gucken, dass sogar die Disney-Server überfordert waren. Also die Nachfrage zu WandaVision war auf jeden Fall groß und dann konnten sie erstmal ein bisschen ihre Server testen. Ja, die Nachfrage war auf jeden
0: Fall da. Es ist ja jetzt sehr gehypt. Ich habe Twitter auch gestern, ist ja noch ein bisschen explodiert. Das ging über die letzten Wochen immer mal wieder. Aber gestern habe ich auf Twitter auch nur gelesen, oh mein Gott, wie toll und ach ja, super. Und auch oh, beste Serie unserer Zeit. Äh, irgendwie sowas wurde rumgeworfen. Was vielleicht ein bisschen äh, zu viel war. Aber ich glaube, das liegt auch einfach nur an dem Bedarf, der einfach gerade an guten Serien ist und an neuen Kram ist.
2: Ja, also ich habe auf Twitter nicht viel mitbekommen. Aber das liegt auch an mir. Äh, weil du hattest ja Twitter gemieden, bis die letzte Folge geguckt wurde.
1: ja. Naja, ja, freitags ist Twitter-Verbot quasi.
2: <lacht> wie die guten alten Game-of-Thrones-Zeiten.
1: Ja, richtig, richtig. Wo man, wo man Montag nichts auf, nicht auf Twitter konnte. Ja, ja auf Twitter doch oder in Social Media allgemein kam die Serie echt gut an. Die Leute haben sich echt gefreut. Wenn man mal auf den Hashtag WandaVision geklickt hat, da waren die Leute eigentlich nur euphorisch und echt guter Dinge. Also das war schon ganz cool, das auch mal wieder so mitzubekommen, wie alle sich freuen. Zumindest. Bisher. <lacht> Bisher. Bisher.
0: So. Ja, solltest du jetzt noch mal wechseln? Also, jetzt ist es vorbei. Jetzt werden sie jetzt nicht aufhören, sich zu freuen, oder? Das stimmt schon, das stimmt
1: schon. Das Frage auf zweite Staffel und äh, solche Themen.
0: Oh, komm später kommen noch. Wir kommen wahrscheinlich wir wahrscheinlich später, später noch. Ich fand es aber auch, das habe ich diverse Male gehört und fand ich auch wieder, äh, dass viele Leute gesagt haben, so ey, es ist endlich mal wieder eine Serie, wo man sich freut, so eine Woche zu warten. Dass so nicht die ganze Staffel auf einmal kam, sondern jede Folge äh, eine Woche, immer freitags, sich ranzusetzen. Das hat schon Spaß gemacht. Das war wieder so ein bisschen ritualisiert. Man konnte ein bisschen spekulieren, man konnte drüber reden. Das hat alles, glaube ich, mit so viel Erfolg beigetragen.
2: Total. Und das war ja auch ähm, Also erstmal, es ist ja das erste Mal Marvel seit anderthalb Jahren. Äh, seit <lacht> ja. Far From Home. Von daher, da war man ja auch schon sehr ausgelaugt und wollte dringend was haben. War wieder was haben, mal wieder das Marvel-Feeling haben. Ja, dadurch ist es halt auch wieder was Besonderes, eben eine Folge zu haben und dann zu warten und nicht das durchzubingen. Weil eben auch sich zu fra überhaupt fragen zu können, was hat es eigentlich damit auf sich. Sonst kannst du halt, ne, mittlerweile kannst du dann einfach die Folge einmal, alle Folgen hintereinander durchgucken und dann ist fertig. Und letztendlich hast du, kommst du gar nicht so dran zu überlegen, mal zu, äh, so ein bisschen zu spekulieren. Und das war echt schön. Weil es auch jetzt nicht too much war. Also es war jetzt nicht eine super Mystery-Serie, aber trotzdem konnte man, hatte man. Immer was braucht man sich wieder freuen kannte. Was ja jetzt in Corona-Zeiten nicht so ja. häufig ist. True that. Naja, war total. Also das war ziemlich cool, das hat auch total Spaß gemacht.
1: Nee, das war wirklich schön. In klassischer Lost-Tradition quasi. Einmal die Woche haben alle dieselbe Serie geguckt und sich dann danach über unterhalten, was denn passiert ist und was das denn alles bedeuten könnte. Und das war schon äh, super. Deswegen, WandaVision, idealerweise hat man es parallel geguckt. Oder wenn man jetzt der Meinung ist, man würde es jetzt nachholen, nicht unbedingt bingen. Na, weil sonst, da werden eine, eine Frage nach der zweiten Folge oder sowas aufgeworfen und dann wird das direkt geklärt und dann, na, ein guter Wein muss auch atmen. Und deswegen finde ich, wenn man das einmal so durchbingen, dann, ja, das ist wie wenn man sein Essen runterschlingt? dann hat man sie nicht so richtig
0: genossen. Ne? Ich finde es aber so ein bisschen zweischneidig. Also an dieser Stelle nur einmal ganz kurz gesagt, ey, wir werden natürlich äh, über das Finale reden, wir werden über alles reden, wir werden spoilern ohne Ende. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt erst die Serie. Ist auf jeden Fall äh, von, von Vorteil. Und wir werden sicherlich auch äh, diverse andere Marvel-Filme spoilern. Nur damit wir es einmal ausgesprochen haben. Nicht, dass hinterher einer sagt, wie könnt ihr mir nur den Film von vor fünf Jahren spoilen? Das wusste ich <lacht> ja. noch gar nicht. Das ist, äh, dann hör dir keinen Podcast dazu an. Hm. Hat, wer ist ja. Iron Man? Hey gut, also <lacht> die, die
2: Zuhörer, die schon äh, deinen Endgame-Podcast gehört haben, äh, also ja. letztendlich danach kam da nicht mehr viel. Alles, was bis dahin gespoilert wurde in der ersten Folge, das können wir doch jetzt auch spoilern. Ja, Spider-Man, aber ja, darüber okay. werden wir, glaube ich, nicht aber viel reden. Ja, das wird jetzt nicht großes Thema, glaube ich.
0: Nicht großes Thema sein. Nee, aber so, damit wir es einmal ausgesprochen haben. Aber was du meintest von wegen Bingen, ich fand, ähm, es ist so ein bisschen ein bisschen von beidem. Also zum einen, dass die ersten beiden Folgen zusammen rauskamen, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja. Weil du bestimmt. hast die, wenn du nur die erste Folge gesehen hättest und dann eine Woche warten bis zur zweiten Folge, du brauchtest auch irgendwie schon direkt das Gefühl, dass da eine Progression drin ist, dass sich das so ein bisschen von Woche zu Woche verändern wird. damit das, Weil ich habe so viele Leute jetzt nachher, die gesagt haben, die nicht von Anfang an dabei waren, die jetzt sagen, wo es jetzt so viele Leute drüber reden, habe ich auch mal reingeschaut. Ich habe mir die erste Folge angeguckt und das ist irgendwie weird. Ja. Und du kannst nur sagen, so ey, bleib dran. Das ist also, das ist, wenn du nur die erste Folge siehst und glaubst, die ganze Serie wird so, dann schreckst du die Leute schon ab. Ich fand es dann schon gut, dass sie die ersten zwei Folgen direkt zusammengepackt haben, dass auch am Ende der zweiten Folge die Farbe dazukommt und so. Das war auf jeden Fall schon mal wichtig. Dann auf jeden Fall, was du meintest, dass es wöchentlich rauskommt, was das angeht, fand ich das auch. Weil das ja auch zum Konzept gehört. Dadurch, dass du die Serienzitate ja. hast, dass die, ähm, dieses wöchentliche Format ja klar auch Bestandteil der ganzen Story ist und der Lore ist und was weiß ich. Äh, da hat es auf jeden Fall gut gepasst, dass es dann auch wirklich war. hat damit reingespielt und ich habe mich jede Woche gefragt, so, okay, welche Serie werden sie nächste Woche verarschen? Äh, zitieren. Wie auch immer. <lacht> ja jetzt gerade aber bei den letzten zwei Folgen fand ich es dann wieder die letzten zwei hätte ich glaube ich ruhig zusammen als eine Folge haben können so es war schon ein klarer Bruch drin so du hattest diese eine du hattest eine Folge die komplett irgendwie die Vergangenheit ja von Wanda hatte wo ja nicht die Story letztendlich nicht groß weiterging sondern einfach nur Rückblick war und dann hattest du nur noch dieses, dieses Endfinale aber auch dadurch dass du Sachen hattest die dann direkt Auswirkungen hatten aufeinander, so auch dieses mit den, mit den Runen, äh, in der ja. ne, der Runenbereich und so weiter. Ich glaube, die letzten zwei Folgen kann man gut zusammenschauen. Ja, dadurch hat es so ein bisschen, also es gibt so ein so Zwie, bin ich ein bisschen zwiegespalten zu sagen, ja, ich das nicht, äh, Guckt es ruhig wöchentlich. Aber gerade so gegen Ende habe ich wieder gedacht, so, ach, das hätte ich auch irgendwie, das baut so krass aufeinander auf, das hätte ich mir auch am Stück angucken können.
2: Ja, das war schon, also die letzten beiden Folgen, ja, das wäre halt auch so Filmisch. Das war halt wie so insgesamt wie ein Film aufgebaut. Ne? Mit dann auf, Aufarbeitung der Vergangenheit und dann, okay, wie geht es jetzt weiter, letztendlich. Stimmt schon total. Da ähm, haben sie auch
0: das Serienkonzept ein bisschen über Bord geworfen. Also, ne, die den letzten zwei Folgen war ja auch da war das keine, vorbei. war ja nur noch Erklärung. Da war es vorbei,
1: deswegen. Ja.
2: Ähm, zu den ersten beiden Folgen völlig richtig. Ähm, wobei ich mich auch wirklich frage, dass Leute das dann schauen, die erste Folge, die ja komplett sitcom 50er Jahre mit, ne, gedreht vor Live-Publikum heißt ja auch die Folge und allem, äh, dass man dann wirklich davon ausgeht, die Serie wäre komplett so, das finde ich auch schon interessant. Aber, äh, okay. Ne, äh, genau das, dass man halt diese zwei Folgen zusammen hatte, fand ich auch sehr gut, äh, weil man dann eben kleine Hints bekommen hat in der zweiten Folge, wo man dann ja auch ein bisschen mehr noch ähm, dann auch gesehen hat, okay, da stimmt auch was nicht und dann gibt es halt, ne, dann gibt's ja auch den Hubschrauber, der ja dann da auch liegt, äh, dieser Spielzeughubschrauber in der zweiten Folge, wo man dann ein bisschen mehr merkt, ah, da stimmt was nicht und so weiter. Ich fand es nämlich eigentlich sehr gut, dass sie sich in der ersten, die erste Folge Zeit genommen haben und nicht halt direkt schon in der Folge sagen, okay, pass auf, das switcht jetzt direkt wieder. Das fand ich sehr schön. War entgegen der Sehgewohnheiten, ne? man musste erstmal sagen, okay, gut, in dieser Folge ist in Anführungszeichen nicht viel passiert, um die Story voranzubringen, aber ähm, das fand ich sehr gut und auch recht, in Anführungszeichen, mutig, dass sie das aber so durchgezogen haben, die ersten beiden Folgen größtenteils. In diesem Format der der äh, Sitcoms geblieben sind. Das fand ich ganz cool. Es hat sich halt nur dann verloren, äh, weil sie halt auch mit der Story dann irgendwann weitermachen mussten. Es konnte ja dann nicht immer in, in diesem Sitcom-Format bleiben. Äh, aber ich fand das sehr cool und dass sie auch zusammen waren, die zwei Folgen, das macht schon Sinn. Wenn du die eine Folge geguckt hast und dann sagst, okay, jetzt wartest du eine Woche drauf und hast keine Ahnung, was du da erwarten sollst, ja, dann verliert man, glaube ich, mehr Leute. Nee, völlig richtig.
1: Ja, es braucht auf jeden Fall auch so ein bisschen... Das Publikum war natürlich auch sehr... Ähm, zum einen brauchst du Leute, die eigentlich wissen, wer Wonder und Vision sind. Ja, das ist jetzt ja auch keine Serie, die eigentlich aus dem Nichts geguckt wird. Ich glaube, eigentlich alle, die das gucken, haben auch alle MCU-Sachen geguckt. Hm. Also ja. der MCU-Fan an sich. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch nicht schaden, wenn du Leute hast die sich auch für Sitcoms der amerikanischen Fernsehvergangenheit äh, interessieren. Ne? Also wenn ihr jemand, wenn die Leute hier die Dick Van Dyke Show und sowas nicht kennen und dann da erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden und die ganzen Anspielungen nicht verstehen, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, die Leute abzuholen. Und gerade wenn es dann auch später diese kleinen Facetten, die uns immer direkt aufgefallen sind, wenn sich das Format verändert. Ja. Wenn du plötzlich im Kinoformat bist und dann wird das wieder klein und sowas, das sind ja, das wird ja, manchmal wird es sehr explizit gezeigt. Manchmal ist es aber auch ein bisschen nuancierter versteckt. Ähm, solche Leute holst dann halt richtig ab. Das heißt, wenn du sowohl dich für Serien interessierst, als auch so für Filmmachart und für SMCU, dann wirst du eigentlich direkt abgeholt. Und in meinem Fall oder in unserem Fall ähm, war das schon eigentlich direkt cool, Weil man auch nicht so wirklich wusste, was denn Sache ist. Und ich fand das eigentlich ganz nett, mal so sehr mysteriös rangeführt zu werden. Selbst auch mit den ersten beiden Folgen, das nicht direkt geklärt ist. Ach ja, übrigens, und das ist der Hintergrund, was ja dann in der dritten Folge äh, dann die Auflösung war.
2: Ja.
1: War das schon die dritte? War das nicht erst die vierte?
2: Nee, also Ende der dritten Folge war das halt mit Geraldine, beziehungsweise mit äh, Monica, die ja dann rausgeschmissen wurde.
0: Ah, richtig, am Ende der dritten ist sie rausgeflogen und in der vierten war dann ja. die, die Rückblick quasi. Genau, also am Ende der dritten ist. Folge
2: ist sie halt rausgeflogen und da war man eben außerhalb des Hex. Ich sagte ja. ich sie sagt sie, ja außerhalb des Hex <lacht> war man ja dann zum ersten Mal. um dann ne, und Das war halt dann das Ende. Stimmt. Und dann war die offizielle Aufklärungsfolge war dann die vierte. Nee, das ist richtig. Stimmt, so ja. Aber,
0: äh, ja. Ja, dieses Rätselraten war auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Aber es war dann auch wieder so dieses Spekulieren... Hat natürlich viel ausgemacht. Ich weiß auch noch, ich war ja auch, ich war ja bei Folge, nach den ersten zwei Folgen war ich ja noch bei einem beim Paperback-Cast zu Gast. Da haben wir nur über die ersten zwei Folgen geredet. Stimmt, ja. Äh, und auch da haben wir schon zwei Stunden lang spekuliert und drüber geredet, was das jetzt bedeutet und welche Zusammenhänge. Und ach, weißt du noch, der Werbespot und was war damit noch? Und ja, das hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich habe aber auch direkt, da habe ich es auch schon erzählt, so ey, wie sehr mir das auch gefehlt hat. Ähm, einfach das Marvel-Logo zu sehen. Und wie du schon sagst, so, ey, wir werden, die Leute, die alle Marvel-Sachen gesegnet haben, sind natürlich total davon angesprochen. Und ich, ich hab's so sehr vermisst irgendwie. Ähm, auch wenn man jetzt natürlich wieder sagen kann, oh, ist jetzt auch wieder nur der alte Einheits-Marvel-Brei, in Anführungszeichen, weil sie ja schon so naja passend zum MCU diese Serie gemacht haben. Und da jetzt, auch wenn sie mutig waren am Anfang, gerade gegen Ende ja auch sehr wieder den, die Kurve zu klassischem MCU, ja. sag ich mal, schlagen. Ähm, ich hab's mega vermisst und dadurch hat's mega gefallen. Und ja, und wenn du dann auch den Bezug zu den Sitcoms und Serien und Fernsehen interessiert bist, dann natürlich super. Ich habe aber auch die Diskussion nochmal geführt, so ey, für jemanden, der keine Ahnung hat vom MCU, kann das Spaß machen? Es ist es? Ich find's mega schwierig zu beantworten. Mein erster Impuls ist so, ey, nee, weil ich so viel Vergnügen daraus ziehe, dass natürlich in Bezug zu setzen und die Beziehung weiterzuentwickeln und was ich alles schon weiß aus der Serie davor, wenn du jetzt gar kein, wenn du jetzt zum Einsteigst damit, weil du Disney Plus hast und du hast die Marvel-Filme noch nicht gesehen und fängst jetzt einfach an, ach, diese neue Serie, WandaVision.
1: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es irgendwem wirklich gefällt. Das, das ist dann auch einfach ein bisschen zu mysteriös, wer denn jetzt dieses Ehepaar ist. Warum ist da so ein komischer Roboter äh, den alle Vision nennen und sich keiner dran stört. Man kennt ja dieses ganze emotionale Gewicht, was von Anfang an mit dabei ist. Weil wir ja wissen, dass Vision tot ist. Genau. das, und das ist ja eigentlich das Haupträtsel vom Anfang eigentlich. Ne? Ja. Man guckt diese Serie und man freut sich, alles ist witzig und interessant. Aber warum ist Vision eigentlich wieder da? Weil der ist eigentlich tot. Und essentieller Bestandteil seiner Existenz ist der Mindstone und der wurde auch zerstört. Also was ist hier eigentlich Sache? <lacht> Ne? Und das ist so die die absolute Basis, die du eigentlich brauchst. Und später, wenn dann Charaktere wie Jimmy Woo auftauchen und Darcy, die bringen auch schon so ein gewisses familiäres, äh, dass man sie schon kennt, bringen die schon mit rein. Ne? Ja, Deswegen ja. muss der Filmemacher sich gar nicht viel große Mühe geben, die sympathisch darzustellen, weil alle kennen Darcy und alle finden Darcy eigentlich schon immer ganz witzig. Äh, und dann ist das Problem eigentlich auch direkt gelöst, wenn man die einbaut.
2: Also, die Serie, gerade diese Serie ohne Marvel-Vorkenntnisse, du verstehst doch nichts. Auf all, was, mit dem, allein der Blip. So, Monika taucht auf. Du hast doch keinen ja. Plan. Das ja. ist, also, ich glaube, das ist, ich glaube nicht, dass das wirklich Spaß macht. Genau das, was mit Vision, was ja eben der Punkt ist, zu den Bayer gerade gesagt hat, völlig, wenn das einfach komplett fehlt, denkst du ja, okay, das ist einfach eine Sitcom über irgendwelche, über so ein Paar. Und weiß ja gar nicht, was das Problem an der Sache ist, außer dass du denkst, okay, sie kann irgendwie, sie ist halt so ein bisschen Genie-mäßig, sie kann erinnern, halt, wie hier, dass sie halt irgendwie was ein bisschen zaubern kann und so. Aber das, ja. also, ich bezweifle, dass das ansatzweise Spaß macht, also wirklich Spaß macht. Aber gut, wer weiß. Das kann man jetzt natürlich auch schwer beurteilen, weil man sich natürlich sehr recht gut auskennt und alle, alle Filme gesehen hat und so weiter. Ja, ähm. ja, ja. Aber insofern,
0: ja, das ist, ist natürlich auch eine spannende Wahl oder eine mutige Wahl, das als erste Serie rauszubringen. Ich glaube, da so ein Captain, äh, nee, wie heißt es
1: hier? Okay. Falcon and Winter Soldier wird sicherlich einsteigerfreundlich mhm. sein. Und sollte ja auch ursprünglich die erste Serie sein. Es war ja gar nicht geplant, dass Wonder Vision der Anfang ist. Jetzt im Nachhinein ist das, glaube ich, eine ganz coole Lösung, weil man auch erstmal eine sehr lange MCU-Pause hatte. Und jetzt mit so ja. einem, ja, Palette cleanser sowas ganz anderes, erstmal wieder einsteigen, ist irgendwie ein bisschen, ja, spannender und interessanter als jetzt mit Otto-Normalkost, sage ich jetzt mal, was vielleicht ein bisschen ja. fies ist. Ähm, aber zum Beispiel der Black-Widow-Film, der eigentlich das nächste Produkt gewesen wäre, das im MCU aufgetaucht wäre, das wäre schon verhältnismäßige Standardkost gewesen. Und da gehe ich mal schwer von aus weil wir kennen Black Widow schon recht deutlich und wir kennen so Superkräfte und Agenten-Thriller und so Zeug, was, worum es in dem Film wahrscheinlich gehen wird. Das wird jetzt nicht sonderlich schocken oder die Leute flashen. Ja. Allein schon aber auch die Tatsache, dass Black Widow natürlich ein Prequel ist. Ja. Stimmt. Das also,
2: ja. Es ist ein Prequel, das wird ja auch alles wieder ein bisschen runtergedampft, was jetzt die, das episch sein angeht, logischerweise. Ähm, ja. Das kann halt nicht mehr das Riesending werden, aber eigentlich war es ja geplant, Black Widow hätten wir dann schon gesehen. Ich glaube, Eternals wäre ja auch schon dann rausgekommen. Ja, ich glaube. Eternals, dann Eternals war
0: ursprünglich äh, Ende letztes Jahr gewesen, ja. Ja. genau November.
2: Und, ähm, und dann hätten sie ja dann mit Disney Plus und den ersten Serien gestartet äh, fürs, fürs MCU. Und da hätte, glaube ich, Falcon and The Winter Soldier, wenn du halt sagst, okay, mehr erstmal gezogen auf die Plattform, wenn du es halt so geplant hättest, als wenn du jetzt sagst, okay, Wonder Vision, die ja beide so irgendwelche Nebencharaktere sind dann wäre halt, glaube ich, Falcon in the Winter Soldier hätte das mehr gezogen. Aber dadurch, dass Disney Plus natürlich durch Corona auch sehr viel erfolgreicher gestartet ist, dann war Mandalorian natürlich auch sehr erfolgreich und so weiter. Das hatte ja, jetzt das einfach einen komplett anderen, komplett anderen Plan. Und deshalb, ich, ich finde es auch, es passt sehr gut. Es, ähm, ich fand es auch sehr erfrischend, äh, was anderes zu sehen und auch so was komplett anderes. Man hatte ja auch so ein bisschen die Trauerphase, die war ja bei einem selber auch so lang, deshalb man konnte gut mit Wanda fühlen, <lacht> weil man so viel Zeit hatte. Nee, ich fand es auch sehr gut, dass die damit gestartet sind. Ähm, fand ich, ich weiß
0: gar nicht, wie sehr das reinspielt, aber ich glaube, es ist ja auch einfach die von der Produktion her, ist WandaVision natürlich wesentlich einfacher irgendwie im Studio produziert worden und vom Setting her. Ich glaube, da wird Falcon und Winter Soldier wird mehr irgendwie on location gedreht als WandaVision.
2: Zumindest was der Trailer so verspricht, ja. Das sieht ja. Also
1: angeblich aus. sind auch die WandaVision-Folgen sehr teuer gewesen. Was ich mir jetzt gerade bei den ersten Folgen nicht vorstellen kann, weil das ja sehr ein kleines Set war. Und die ganzen Außenaufnahmen haben sie ja bei Warner Brothers hinten gemacht, wo auch hier Zurück in die Zukunft und all das was äh, gedreht wird. Gilmore Girls. Wird. Und so Gilmore ja, ja. Girls. Ja. Das ist ja der Backlot von denen. Das können die wahrscheinlich auch recht günstig produzieren. Aber angeblich sehr teuer, wenn man sich das Finale anguckt und die ganze CGI, die dann da auch stattgefunden hat kann man wieder sagen, jo gut, das sah jetzt nicht aus wie eine Fernsehserie, das sah aus wie die Filme und dann war das mit Sicherheit nicht das allergünstigste. Aber ja, eine Falcon and the Winter Soldier Serie wird deutlich teurer. Eine Hawkeye-Serie, wo sie wahrscheinlich auch mehr unterwegs sind in der Welt, das wird auch teurer werden.
2: Ja gut, bei Hawkeye ist das, ja gut, das ist jetzt sehr spekulativ, aber Hawkeye ist dafür, wie, was Special Effects angeht, erstmal vermutlich etwas kleiner. Das aber gut, das stimmt. ist die Frage. Äh,
0: Wobei man natürlich nicht weiß, wer der Gegenspieler sein
1: wird. Ne? Punkt. So, ja, das ist richtig.
2: Ja. Aber alleine den Falken, die müssen die die ganze Zeit durch die Gegend fliegen lassen. Das ist ja schon mal anstrengend. Das ist ja schon nicht einfach. <lacht> Stimmt. Hawkeye kann wenigstens überall hinlaufen.
1: <lacht> er kann den Bus nehmen. Ja. <lacht> <lacht> so richtig.
2: Das mit den Flügeln ist unpraktisch. Das ist doof.
1: Ach, Hawkeye
0: wird bestimmt ganz viel rumlaufen und irgendwas durch die Gegend schießen. Yes. Richtig. Wer weiß. Na
2: gut, wir, wir sind aber wir, wir sind schon drei Schritte weiter. So das ist das immer noch lange. Ja, nicht. richtig,
0: richtig, richtig. Da, das ist sehr, Wir reden schon über die nächsten Serien-Podcast-Folgen über was weiß ich. Aber bis man, dahin man kann ja
1: zumindest schon mal antizipieren, dass wir in mittelfristiger Zukunft sehr beschäftigt sind Freitags. Ja. <lacht> Weil wir haben jetzt glaube ich zwei Wochen Pause bis Falcon and The Winter Soldier. Dann wahrscheinlich Ach, ey, zwei. So schnell kommt der? Bitte? Hm? So schnell kommt das? Wusste ich gar nicht. Ja, das, ich dachte, das dauert jetzt noch eine nee, Weile. Nee, nee, das geht jetzt demnächst schon los. Dann ist es ein bisschen Pause. Im Juni kommt wieder Loki. Tatsache. Sogar nur eine Woche Pause.
0: Also nächste Woche nicht. Und am 19. kommt die erste Folge.
1: Ja, knallhart. Wahnsinn. Dann kommt Hawkeye auch noch dieses Jahr. Also es sind schon vier Serien
0: dieses Jahr. Ich habe vor allen Dingen aber auch geguckt, hier gestern nochmal ähm, noch den aktuellen Marvel-Plan. Mhm. Laut dem kommen ja auch dieses Jahr noch vier Filme. Das ja, ja, also
2: gucken wir mal. Ja. Ja, also äh,
0: Black Widow kommt zuerst, dann kommt ein Monat später, kommt Yang Chi. Hm. Äh, dann kommt, dann glaube kommt ich, so, kommen Eternals? Weil es kommt ich noch glaube, ein Weihnachten Film. kommt Spider-Man. Richtig, und dann Weihnachten Spider-Man. Genau so war es, richtig. Und dann nächstes Jahr auch wieder vier Filme. Also das ist, bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt so durchziehen. Wer weiß, wie sich die Pandemie noch entwickelt, aber
3: hm.
1: ja, die knallen jetzt richtig los, ja. Na ja, gut. Ja. Also glorreiche Zeiten. <lacht> wenn,
2: wenn denn mal wenn man wieder ins Kino gehen kann, dann, ja, dann wird es super. So. Dann naja,
0: laut dem Plan der Bundesregierung, ja wenn die Zahlen unten in drei Wochen, wenn der Stern am Himmel ja, ja. in der richtigen... Na gut, lassen wir das. Ist richtig, richtig, Dann können wir wieder ins Kino gehen. Ich freue mich drauf.
2: Ja. Und, und Jupiter im Stern des Orion steht und ja. Wenn
0: der im Hause des <lacht> Genau äh, so, genau. Ja. <lacht>
2: Ja, gut, schauen wir mal. Ja, aber Wonder Vision,
0: yes. richtig, da waren wir. Sehr gut. Genau, die ersten zwei Folgen, ich, ich gehe mal gerade so durch, was mir so einfällt, worüber ich auf jeden Fall reden möchte. Die ersten zwei Folgen waren cool, äh, sehr viel Spaß gemacht, schwarz-weiß.
1: Da wusste man ja auch noch so gar nichts. Die Werbespots waren natürlich cool. Ja,
2: das war schon cool.
1: Ja, die Werbespots waren auch interessant und haben direkt einiges ausgelöst, was was, was äh, Vermutungen angehen. Der erste Werbespot war ja dieser Toaster. Ja, genau. Das Piepen von Tony Stark äh, und seiner Bombe damals. Leute, die sich gut anerkennen, was im MCU bisher passiert ist, wussten auch direkt, was damit auf sich hat. Dass Wanda davon schon mal erzählt hat, wie die Bombe geblinkt hat. Yes. Und die zweite Werbung war dann eben die von Strucker Armbanduhr. Genau. Mm. <lacht> Hail Hydra. Und dann, dann hatte man schon so ein bisschen Ahnung, ah, alles klar, wir gehen wahrscheinlich so ein bisschen chronologisch durch, was äh, Wanda so mitgemacht hat. Richtig. Ich dachte aber noch, dass es auch
0: so ein bisschen auf äh, Vision übergeht, zu dem Zeitpunkt noch. Ich, ich habe ja so ein bisschen spekuliert, was noch so ein Werbespots kam äh, kommen könnte. Meine Spekulation war ja dann auch mit den Jahres, Jahrzehnten, dass in den 80ern dann irgendwie die äh, Quicksilver-Turnschuhe äh, kommen. Ja, so ein bisschen das in den 80s, dann so die coolen Sneaker von Quicksilver. Und meine Theorie war für die 70er-Jahre die ähm, Ultron-Mikrowelle. so. Alles <lacht> ja, gut. So Haushaltsgegenstände und dann so, da hast du die Ultron-Mikrowelle. Ja. Jetzt war ja. alles äh, fertig.
1: Das stimmt. Das auch ja, aber dann,
0: dann hat sich ja dann doch mehr auf äh, Wander konzentriert. Ja. Ähm, und Quicksilver haben wir dann ja auf eine andere Art
1: bekommen. Ja, und das war dann... So der größte Moment eigentlich der Serie, wo die meisten Leute schockiert waren und wo dann eigentlich auch irgendjemand Benzin über Twitter gegossen hat und dann die ganze Sache angezündet hat. <lacht> ja,
0: ja, da ging's, da war die Hölle auf einmal los. Ich habe die ganzen Spekulationen noch gesehen, die ja dann auch wirklich eigentlich bis gestern anhielten. Ich glaube, gestern hat dann so ein bisschen dem ganzen, die ganzen Spekulationen Dämpfer verpasst. Aber dass sie da echt den Quicksilver aus dem x men film geholt haben, ist einfach... Äh fantastische Casting-Wahl.
1: Ja, Evan Peters taucht plötzlich auf und ist verkörpert in Anführungszeichen ihren Bruder. Und alle, die sich auskennen und die X-Men-Filme gesehen haben, wissen, das ist der Quicksilver aus dem X-Men-Universum und nicht der Quicksilver von hier. Äh, das war schon verrückt. Und dann ging es eben los. Sind wir? Ist es das Multiverse? Ist es jetzt ja. endlich... Das Multiverse, weil die große Glocke Multiverse steht ja eigentlich auch schon seit Jahren in so einem Raum und sobald irgendein MCU-Nerd kann, geht er, läuft er dagegen <lacht> und lässt das Ding erläutern ja. und sagt so, es ist soweit. Leute, die Multiverse-Glocke.
2: Also, kaum kündigt man einen Film an, der Multiverse of Madness heißt und drehen. Vermuten die Leute, <lacht> dass da irgendwie. Ohne
1: Witz, ich glaube langsam aber sicher, dass auch der Titel irreführend ist. Und es nie ein Multiverse geben wird.
2: Das wäre nicht,
1: also auf jeden Fall nicht
0: so, wie sich das die Fans irgendwie ausmalen oder wünschen. Das glaube ich spoiler, auch.
2: spoiler ich doch Far From Home. Da hatten wir es ja auch schon gedacht. Das war ja im Trailer auch von wegen, oh, jetzt kommt das Multiverse. Ganz genau.
1: Stimmt, ja. Da wird Genauer vorgelogen, das. das Multiverse. Ja, ja. Bullshit. Nichts ja. gibt's Und jetzt Evan Peters taucht auf und alle direkt... Ja, da war auf Twitter dann auch interessant, da haben sich die Leute teilweise gefreut, die so, oh, juhu, die X-Men yeah. kommen rein und Magneto taucht demnächst auf und ich liebe die X-Men-Filme, First Class, super, super, Wolverine, also auch so Leute, die so, nur so gefährliches Halbwissen, was äh, <lacht> ja, das genau. MCU und auch so die Filmbranche angeht, die so, ah, oh, Wolverine kommt jetzt bestimmt demnächst auch dazu, juhu, <lacht> geschafft, geschafft. Und ich war auch direkt eigentlich relativ vorsichtig. Ja, stimmt. Na, also ich wusste auch, okay, das ist der... Äh, Quicksilver aus dem X-Men-Universum, aber vorsichtig. Und dann war immer auch so die Frage, können das Leute überhaupt verstehen, die die X-Men-Filme nicht gesehen haben? Was bedeutet das für die? Und wenn man dann da aber mal einen Schritt zurückgeht, dann, wenn du die X-Men-Filme nicht gesehen hast, denkst du halt, Moment mal, das ist nicht unser MCU-Quicksilver. Was ist hier los? Und das passt aber auch wieder in den Kontext von WandaVision, selbst wenn du es nicht weiß mit Avengers. Ja, yeah, genau. Yeah. Ja, weil dann auch sie sagt, ja, er wurde gerecastet. Ja. Und später ist ja auch noch Leute von den Toten wieder zurückholen, ist ja dann auch noch mal ein Thema, ja. dass das auch nicht unbedingt möglich ist. Ja. Ähm, deswegen, Es hat gepasst. Und deswegen dachte ich auch von Anfang an, das ist er nicht. Das wird der nicht sein. <lacht> Und äh, na, es sollte ja. sich herausstellen, dass er das, dass er äh, Ralph Boner ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Ralph Davon Boner. kann man natürlich auch halten, was man will, aber er war zumindest nicht
0: Quicksilver. Ja. Richtig. Ja, aber das war, das spielte da alles mit rein. Und das war, das macht es ja gerade so fantastisch. Dass es, das, oder das finde ich ja, das schafft das MCU regelmäßig, dass es halt auf mehreren Ebenen gut funktioniert. Dass das Meta-Humor ist, dass es aber auch gleichzeitig innerhalb der Serie funktioniert, aber auch gleichzeitig dann auch in diesem kleinen Kosmos irgendwie. Ähm, ja, und da war mir dann aber auch, als er auftauchte, war dann so, okay, das ist ein grandioser Schachzug, das irgendwie mit reinzubringen. Aber mich hätte es auch sehr gewundert, wenn sie jetzt sowas Riesiges wie die X-Men in Folge 5 von WandaVision irgendwie aufmachen. Also, dass das irgendwie komplett darüber bringt. Ich habe auch einiges an Theorien noch gelesen. Äh, diese ganze Spekulation, also einiges. Ich habe ein bisschen quer gelesen in, äh, in ein, zwei Discords. Da war dann auch so, ähm, viele gingen auf die Theorie, ja, ja, Wanda wird die große neue äh, Antagonistin des MCU.
3: Mhm.
0: Ja. Da habe ich einige Theorien gelesen und viele haben dann auch geschrieben, oder was ich auch gelesen hatte, dass ja äh, ausgehend von der äh, Veränderung der DNA von Monica Rambeau, dass ja. sie meinten, dass alle, die jetzt in Westview mhm. äh, jetzt quasi unter dem Einfluss waren, dass sich jetzt deren DNA verändert hat, dass alle in Westview die neuen Mutanten werden. So kriegen sie die X-Men rein, weil das ist einfach das ist der Auslöser für die Mutanten. Ich dachte so, oh, ja eventuell, aber ich fand das auch schon wieder zu zu hergeholt und zu groß dafür. Irgendwie, glaube ich, so Das MCU hat sich bis jetzt immer, die haben sich immer schön viel Zeit gelassen, um nicht alles gleichzeitig zu machen. Sondern es wird immer schön langsam mhm. aufgebaut. Und dann irgendwie so einen Auslöser zu nehmen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie später noch Bewandtnis hat oder so und dann vielleicht nochmal mit reinkommt. Gerade mit der Chaos-Magic und was weiß ich noch alles kommt. Aber dass jetzt irgendwie die X-Men plötzlich reindrücken. Äh nee.
2: Ja, also ja, obwohl ich die, das ist nämlich jetzt das Problem, wir haben ja eine bestehende, eine bestehende Filmwelt, sag ich mal, aus 23 Filmen. Ähm, und jetzt zu sagen, ach übrigens, es gab ja die ganze Zeit auch eigentlich überall noch X-Men, ist halt auch komisch. Deshalb, wenn die genau. sich jetzt ein, äh, im Rahmen der Filme, der Serien, einen Grund finden, äh, zu sagen, okay, jetzt entstehen Mutationen quasi, also letztendlich der Anfang der X-Men, was natürlich eine komplett andere Herleitung ist, da müsste man sich halt wirklich weit von den Comics lösen, klar. Aber das wäre zumindest was, dass du in der Kontinuität der Filme, also ne, der Filmwelt, dann wenigstens dann äh, logisch, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen ich glaube, sowas wird es
0: sowas wird's aber auch werden. Also deswegen, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, ach ja, wir haben übrigens äh, hier ist die Schule von den Mutanten, die hat sich seit 30 ja. Jahren im, im Versteck gehalten und jetzt kommen plötzlich äh, Cyclops und hier ist Storm und so weiter. Das, das werden sie auch nicht machen. Ich glaube schon, dass sie so nach und nach einzelne Charaktere einführen werden, auch langsam, wenn sie die X-Men dann irgendwann mal wirklich angehen. Ähm, aber dann glaube ich nicht, dass es so ein Event sein wird, wie äh, wandavisions Hex, Das ist dafür dann wieder zu klein, um die X-Men hervorzurufen. Also wenn, dann wird es irgendwas Weltweites. Weil die X-Men, wenn du die Mutanten wirklich richtig machen willst, dann musst du da irgendwie über sowas rangehen. Deswegen fand ich auch immer die, die Eternals einen logischeren Anknüpfpunkt. Weil die ja da mehr drin sind. Und darauf auch mehr Lore-technisch zurückgeht. Und auch im Marvel-Universum. So gefährliches Halbwissen auf meiner Seite. Ich weiß nur, dass da auf jeden Fall größere Connections sind. Und dass die einfach in Universum relevanter sind und größer, allumfassender, als es jetzt ein
1: Westview in, äh, wo war New, New Jersey. New Jersey war, ja. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo äh, Monika verwandelt wurde, wo dann die, 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 die Röntgenaufnahmen kamen und die gesagt haben, oh ja, hier, deine DNA verändert sich, da war das schon eigentlich relativ da fand ich die Argumentation ganz gut, ob das vielleicht jetzt zu den Mutanten hinführt. Ne? Dass jetzt der erst, die erste Person verwandelt wird oder ob vielleicht irgendetwas in ihr aktiviert wurde, was vielleicht schon vorher da war, was ja später durch Wonders Verwandlung, ähm, als sie dann auf den Mindstone trifft, ja eigentlich auch so ein bisschen gesagt wird, ne, dass da etwas in ihr war, was laut Agatha gestorben wäre, wenn der Mindstone das nicht aktiviert hätte. Mhm. Das sind ja. so ein paar Punkte, die so ein bisschen in die X-Men-Richtung gehen. Mhm. Und das war schon ganz interessant. Und zu dem Zeitpunkt, in der Mitte der Serie, wusste man ja auch noch gar nicht, wohin diese ganze Sache eskaliert. Als zwischendurch das Hex größer gemacht wird, denkt man sich schon, oh, oh, was passiert jetzt? Und ja. wenn man jetzt im Nachhinein auch noch hört, oh, Scarlet, die Scarlet Witch laut dem Darkhold ist mächtiger als der Sorcerer Supreme. Da würde ich mich nicht wundern, wenn irgendein Wutangriff, wenn meine Kinder, ihre Kinder gekillt yeah. werden, ob das Hex vielleicht plötzlich die ganze Welt umspannt. Also, da, da war schon, da waren die Optionen, waren schon auch noch da, dass ja, das ganze ja. Ding total eskaliert. Mhm. Und wenn man natürlich die Comics noch kennt und House of M, äh, was ja quasi so der Wonder-Comic ist, der Scarlet Witch-Comic. Auf dem von dem auch viel inspiriert wurde jetzt in dieser Serie, ähm, da weiß man, dass ein großes Element dieses Comics ist, dass alle Mutanten verschwinden. Hm. Sie macht quasi Genozid, sie sagt No More Mutants und dann sind die alle fort. Und was ähm, das Marvel Cinematic Universe eben gerne macht, siehe Skrulls, die in den Comics die Bösen sind und jetzt die Guten sind, ja, das dass sie ist. eben die Sachen gerne mal umdrehen. Ja. Und dann hätte eine Wonder beispielsweise, da gingen die Theorien eben hin,
3: ja.
1: sagt, oh, pf, ne, ich bin irgendwie allein und meine Kinder haben super Fähigkeiten und die sind allein und wir wollen nicht mehr alleine sein. Und naja, als Scarlet Witch kann sie vielleicht machen, dass äh, auf der ganzen Welt plötzlich alle, die so wie sie sind, die vielleicht einsam sind und die so einen Funken in sich tragen, dass die aktiviert werden und daraus dann die X-Men entstehen. Das waren sie finde
0: ich gar nicht so unplausibel, finde ich auch, bin ich bei dir, ich glaube aber nicht und ich hätte mich sehr gewundert, wenn sie das halt in einer neuen Folgen-Miniserie, äh, der ersten, ja, ja. mal ebenso droppen. Na klar. So, ich glaube, ich glaube, dass jetzt der Grundstein dafür gelegt wurde und dass sie jetzt, also allein schon, ich meine, die Tatsache ist ja, sie hat ja das Ding gemacht und am Ende kommt Wanda jetzt als Jetzt darf sie Scarlet Witch heißen, aus mehreren Gründen. Und jetzt ist sie die Scarlet Witch. Und jetzt hat sie die Chaos-Magie plus noch das, was sie aus Agatha geholt hat. Und hat dieses äh, Wie heißt das Buch? Das, das Necronomicon. Das Darkhold. Ähm, und sie studiert das jetzt. Und ich glaube, gerade durch der Source der Supreme wurde angesprochen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Punkte sein wird für äh, einer der nächsten Filme. Mhm. Und ich glaube, das könnte das Event sein für das nächste, den nächsten großen Crossover-Film. Ich glaube, sie haben jetzt Wanda so aufgebaut und quasi ihr so diese Backstory gegeben, diesen Serienteil halt so, okay, was ist eigentlich mit Wanda passiert? Die ist übrigens mittlerweile die Scarlet Witch und die ist stark und so. Und die studiert ja jetzt, um zu gucken, wie sie ihre Kinder und ihre Familie zurückbekommt. Und um das dann auszulösen, glaube ich, das könnte der könnte der Plot werden für den nächsten Avengers-Film. Ob der dann auch Avengers heißt oder ob sie es irgendwie anders nennen oder wie auch immer. Aber der nächste große Crossover. Ich glaube, da Und das wird dann, glaube ich, der große Auslöser sein mit den großen Auswirkungen auf die X-Men kommen wieder oder wir verändern wirklich das Universum ein bisschen.
2: Mhm. Ja, es würde gut, ähm, weil es eben auch gedroppt wurde, würde gut ins Multiverse of Madness, also in den Doctor Strange Film passen, dass es da, dass das letztendlich nicht nur ein Doctor Strange Film wird, sondern ein Doctor Strange und Wonder Film. Ähm, ja, und die Daten, soll da ja auftauchen. Genau, und dass es aber dann eine größere, also dass sie eine größere Rolle bekommt und dass das dann eben im, im Zuge dessen dann bekommt.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Frage und eben auch die große Frage, die ja die aller allerletzte Szene von WandaVision war, wo man ihre Kinder nochmal um Hilfe rufen hört. Mhm. Ja, das ist die Frage, wo kommt das denn jetzt her? Ja, das weil, war jetzt nochmal ja, dieses Multiverse. Das letzte Mal, als wir die Kinder gesehen haben, haben wir von denen Abschied genommen, ziemlich traurig Abschied genommen, oh. weil wir wissen, der Hex hört auf und die in Anführungszeichen erfundenen Kinder hm. sind dann eben weg. Und jetzt rufen sie nach, äh, um Hilfe. Also Multiverse, Glocke, ich laufe schon auf dir zu. Ja, ja. <lacht> ich bin bereit, dich zu schlagen, aber man weiß es eben nicht. Naja. Und in diesem Heute doch soll die Glocke werden, ne? Und so. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, und in diesem ganzen Kontext, ne? Mutanten und sowas. Wir wissen ja auch von Monika nicht, ob sie jetzt mutiert ist, ob sie jetzt eine Hexe ist. Was der jetzt genau? Oder ob das einfach nur ein Random? Ich wurde mit Gammastrahlen bedingend und bin jetzt so ein grünes Monster. Vielleicht ist es auch einfach nur. Ich glaube jetzt, wo ich es gerade sage, wahrscheinlich ist es einfach nur Random verwandelt worden, weil sie durch große Energie gelaufen ist.
3: Ja.
1: Ich denke auch. Man weiß es aber nicht. Also ich so glaub, genau. es gibt, wie heißt sie, die gibt es ja, den Charakter von Monica Rambeau. Den gibt es auch in den Comics. Der hatte auch sehr viele unterschiedliche Namen. Hieß Photon teilweise. Genau, Photon hatte ich noch. Nach, nach ihrer Mutter, mhm. nach dem Call Callsign ihrer Mutter. Mhm. Ja, da gibt es viel. Jetzt hat man zumindest noch gesehen, dass sie wahrscheinlich aus den Comicbüchern die äh, Superkraft hat, dass sie Energie aufnehmen kann.
2: Ach so. Okay. Das
1: ist wohl ihre... So, weil die Kugeln fliegen ja so quasi durch sie durch und mm. sie absorbiert dann die kinetische Energie davon. Ja. Und sie kann alle Spektralenergien auch sehen, was das Erste war, als sie durch die durch diese Mauer durchgekommen ist. Da konnte sie so die Strommasten Stimmt, ja. sehen und so was und konnte dann die ja. Energien erkennen. Aber das ist alles noch so ein bisschen sehr schwammig mit ihr. Monika, dazu kann ich vielleicht allgemein noch sagen, die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Die wirkte recht souverän und wirkte ganz cool. Und ist dann leider im Staffelfinale so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja. ja wurde das, dann von Ralph Boner im Zimmer festgehalten. Bis es dann da rausgeschafft hat. Dann darf sie sich kurz vor die Kinder stellen. Und dann war es das leider. Also, Pretty much.
2: Das, das würde ich sogar für sehr viele Dinge unterschreiben. Es hat mir sehr gut gefallen. Setze ein X. Und dann ist das irgendwie im Staffelfinale in Vergessenheit geraten. <lacht> ja, total. Ähm, und... Bonica fand ich auch super, fand ich auch sehr interessant, auch cool, dass sie halt ein, wie sie auch dann vorgestellt wurde, dass sie eben Teil dieser Welt von Wonder war und dann rausgeschmissen wurde. und man, hat, man sie dann begleitet hat, ich finde das auch sehr cool. Mir gefällt das auch immer sehr gut, was ja auch ein paar vom Home schon war. Der Umgang mit dem Blip und was das, dass man da nochmal viel mehr lernt, was das für Auswirkungen wirklich auf die Leute hatte und wie wie die Leute damit auch kämpfen. Ich meine, wir leben ja auch in einer Ausnahmesituation in der echten Welt. Und dann kann man sich das natürlich sehr gut vorstellen, wie krass das einfach ist und wie viel Tiefe die Welt auch dadurch bekommt. Auch wenn es jetzt gar nicht ein Riesenteil dieser Geschichte war. Aber mir hat das sehr, sehr, ich fand das sehr berührend, auch gerade die Geschichte mit ihrer Mutter, dass sie das sehr gut. du hast nicht mitbekommen, dass sie in der Zeit noch zwei Jahre gelebt hat und dann gestorben ist und dann bist du irgendwann wieder aufgetaucht. Das hat ihr direkt eine schöne Tiefe gegeben. Und ich glaube, sie wird ja auch ein Charakter sein, den man auf jeden Fall noch mal sehen wird. Aber...
0: Captain
1: Marvel 2. Ja.
2: <lacht> da, was? Das also, ist ja völlig ist, ist, weit hergeholt.
1: Sword könnte auch einen neuen Director gebrauchen. Ja. Der vielleicht kein richtig fieser Bösewicht ist.
2: Meine Herren. Also ja. Bösewichte können sie wirklich nicht. Bis auf Thanos. Ne? Aber ja.
1: Agatha war jetzt aber auch nicht kacke.
2: Die war aber auch nicht gut.
1: Agatha war richtig cool. Also als dann der Song kam und sich herausstellt, dass sie die ganze Zeit so ein bisschen ja. dahinter steckte. Mega geil, ne? das war geil. Ab in die Charts mit diesem Lied. <lacht> Agatha all along. Super. Jetzt am Ende war sie böse, ist durch die Luft geflogen und hat Magie absorbiert. Da war sie dann nicht mehr ganz so clever auch leider. Ja. Ne? Das ja. war so ein bisschen wieder das Problem, wir fliegen alle durch die Luft und beschießen uns mit Energiebällen.
2: Ja, also, man, also erstmal ist es natürlich, ich, ich bin ja, äh, sage ich mal, die am wenigsten informierteste, was das angeht. Hm. Also das heißt, ich lese eigentlich nicht noch Hintergrundinformationen. Ich höre kein, zum Beispiel in Anführungszeichen keine Podcasts dann mit, mit der Nachbesprechung und so weiter. Das heißt, dann taucht da halt eine ängere auf. Außer
0: den Redebedarf-Podcast, der <lacht> nochmal allen ins Herz gelegt hat. Richtig,
2: wird. da bin ich auch dabei. Ähm. <lacht> Nein, äh, ich meine, deshalb, da war ich so, aha, das ist eine Agatha Harkness, interessant, das war, also da war halt natürlich kein, wenn du kein, dich nicht mit den Comics auskennt und so weiter, ist da natürlich kein großer Reveal, sondern so, aha, irgendwer musste ja noch da komisch sein, ich dachte ja, Agatha wäre diese im Zeugenschutzprogramm, die wir irgendwie auch vergessen haben, aber gut, die, ähm, ja, deshalb, das war dann so, aha, interessant okay, cool, okay, sie war, die ganze Zeit hat sie was damit gemacht, fand ich auch sehr cool, der Song auch mega geil, Ich hätte, wir hätten es auch gefeiert, wenn es, wir hätten auch gesagt, wenn die nächste Folge anfangen würde, uh, Previously on Agatha All Along, so hätte es einfach eigentlich anfangen müssen, <lacht> ja. das wäre großartig gewesen, aber nichtsdestotrotz, dann fing ja die Folge danach an mit Salem, ähm, Da war Wonder yep. Vision, das war auch cool, das war auch eine sehr, sehr coole Sache. Also deshalb, ich fand es am Anfang sehr interessant, sehr spannend und dann hatte ich leider das Problem mit Agatha, was will sie denn jetzt? So wirklich war die jetzt schon, also, weil letztendlich ja, sie will die Magie haben und gleichzeitig droppt sie wieder diese geheimnisvollen Sätze mit oh, du weißt nicht, was du da unleashed hast und so weiter. Ich, so, ich, so, ich dachte, das wäre der Punkt gewesen. Sie wollte doch die ganze Zeit die Magie von ihr haben. Und jetzt auf einmal, äh, du nutzt die Magie, das ist ja furchtbar. Also, mir, ich, sie hat es für mich wieder total verloren. Ich fand sie, ich ja, also schade. Ich fand es sehr schade, aber Agatha war dann mir dann auch wieder egal, so, gerade im Staffel 4. Ja, schon
0: so ein bisschen, wobei ich ihr Schicksal sehr hart finde, äh,
1: was sie jetzt am Ende erstmal hat. Ja, da ähm, sagt sie ja selber, dass das grausam ist. Und das ist einer der Punkte, wo Wanda vielleicht immer noch ein bisschen fieser ist, als man gerne hätte. Wanda Weil ist ich nicht der Allernetteste. Nee. Richtig. Ich glaube,
0: das, das war aber auch mit ein Ziel dieser Serie, ja. um auch Wanda so ein bisschen äh, mehr als graue Person okay. zu etablieren. Definitiv. Wo ich, wo ich etwas lachen musste, war, als sie dann am Ende der Hexe aufgelöst, zieht sie sich die Kapuze über den Kopf und wurde zu Evil Wanda. <lacht> <lacht> <Da musste lacht> ja. ja, sie ist jetzt Dark, sie ist jetzt Broody, sie hat jetzt die Kapuze auf. Sie ist jetzt beides ineinander vereint. Ähm, ja, aber was Agatha angeht... Ähm, die haben halt letztendlich, ja, in Anführungszeichen, denselben Fehler gemacht wie bei den meisten anderen Bösewichten im MCU. Äh, warum funktionieren Loki und Thanos so gut? Weil du halt die Hintergrundgeschichte gut kennst. Und wirklich alles, weil ihre Beweggründe und die Motivation dahinter. Und viele andere, auch eigentlich gute Bösewichte, die sie auch in den Filmen hatten, sind deswegen kacke, weil du nichts von ihnen erfährst. Und ja, Agatha It was Agatha all along, dann hast du direkt wieder so, oh mein Gott, sie ist so böse und sie war die ganze Zeit da und hat böse Sachen angestellt, ja. Und dann kriegst du aber nicht viel von ihrer Hintergrundgeschichte mit. Ich habe mich, die, eine Frage, die ich mir gestellt habe, warum war sie denn jetzt überhaupt da? Also du hast ja noch nicht mehr erfahren, ist sie, hat sie den Hex von Weitem gesehen und dachte, oh, das sieht mir nach Magie aus, äh, da gehe ich jetzt mal vorbei und schleus mich da ein. Ja. Oder wohnte sie zufällig in Westview? War sie zufällig die Nachbarin? Und das hat sich so ergeben. Und solche Sachen. Ja. Also ich glaube, und da haben sie, glaube ich, A, die Probleme, wenn sie diese ganze Vorgeschichte jetzt von ihr erzählen würden, würden sie auch schon viel von dem vorwegnehmen, was sie jetzt ja nur angeteased haben. Und dann würden sie viele Twists für spätere Folgen, Serien, Filme äh, vorwegnehmen. Und ich glaube, dass es halt dass das natürlich auch wieder Zeit kostet. Du hättest natürlich wieder mindestens eine Folge machen müssen, um irgendwie die Hintergrundgeschichte von Agatha zu erklären. Damit sie irgendwie spannend wird. So wie ja auch Monica Rombaud eine komplette Folge gekriegt hat. Und ich glaube, das ist dann wieder sowas. Okay, investieren wir jetzt eine komplette Folge auf einen Charakter, den wir wahrscheinlich erst in Phase 5 in dem großen Crossover Event für fünf Minuten noch mal brauchen werden. Das
2: glaube ich aber nicht. Ich glaube, weil ich, für mich ist jetzt für mich ist Agatha abgehakt. Ich so ja gut, okay. Also, ich finde die jetzt auch nicht mehr interessant. Nee. Also, ich finde sie aber die nicht Die wird aber ja, wiederkommen. Sie wird, wieder, sie wird irgendwo wiederkommen, aber ich finde sie halt nicht mehr interessant. Ich weiß und genau diese Fragen, dass du gerade gesagt hast, war die jetzt da, kamen die also kam die dahin, genau das haben wir uns halt auch die Fragen gestellt und das fand ich halt so enttäuschend, weil davor die Folgen und da war das so cool. Gerade Darcy und, und ähm, Wu und so, die haben immer, die haben genau die Fragen gestellt, die man sich als Zuschauer stellt. Und da haben wir das noch so gefeiert und gesagt, die verstehen die Zuschauer. Also, ne, Marvel versteht es so, was wollen die Leute wissen? Es werden natürlich Sachen offen gelassen, aber dieses, du warst, du kamst aus jeder Folge befriedigt, dass du auch sagst: Ja, geil, du hast auch wieder was dazu gewonnen. Und dann bei Agatha verlieren sie es irgendwie völlig. Weil genau das. Sie, oh, sie war Agatha all along. Aber was hat sie denn jetzt wirklich gemacht? Hat sie, den Bruder hat sie gemacht und sie hat den Hund getötet.
3: Ja, So. Ende. Ja.
2: Okay, dann, also das war so ein bisschen, man hat dann halt in diesem Zusammenschnitt von dem Intro von ihr das dann so ein bisschen gesehen, da hat sie so ein bisschen hier gezaubert, ein bisschen da gezaubert. Aber es wirkte nicht so, als hätte sie so, also wirklich massiv Einwirkungen darauf gehabt, auf das, was bei Wanda passiert ist. Und dann war es halt ein bisschen underwhelming wieder.
1: Also was, was man natürlich auch sagen muss, wir haben es jetzt nicht nochmal geguckt, die Serie. Was wahrscheinlich nicht schlecht wäre, wenn man, nachdem man dann erfahren hat, es war Agatha all along, wenn man die Serie dann nochmal guckt und unter diesem Gesichtspunkt nochmal konkret nachvollzieht, was sie denn so gemacht hat. Weil ich habe so das Gefühl, dass Agatha sie so ein bisschen getestet hat. Ne? Immer so ein bisschen getestet mhm. hat, um zu gucken, äh, was steckt eigentlich hinter Wanda? Ich meine, in der ersten Folge bringt sie ihr äh, das Essen, als deren Chef vorbeikommt.
2: Ja, sie kommt ja immer als Helfer. Ja, ja. sie kommt
1: dann immer so als Helfer. Aber da ließ ja auch so den Topf so ein bisschen fallen, dass das nicht so richtig so funktioniert. So quasi dieses, oh, das hat jetzt doch nicht geklappt. Mhm. Da, Wanda, da wird sie wohl äh, zaubern müssen, wenn sie das Problem lösen will. Um dann darüber vielleicht so ein bisschen zu erfahren, wer ist das denn jetzt? Ne? Weil sie ist natürlich komplett in dieses diesen Hex rein von Wanda, um herauszufinden, also so habe ich es verstanden. Ja, aber man um weiß es
2: nicht. Man weiß es nicht.
1: Nein, aber das ist meine Interpretation. Mhm. Und so um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Später sagt sie ja auch, gut, Leuten ihre Magie auszusaugen, das ist so mein Ding. Ja? Deswegen <lacht> ist das so meine Interpretation, dass sie da reingegangen ist. Ich dachte, oh, wer zaubert denn da so geil? Das kann ich ja wohl für mich mal abgreifen. Aber dann kommt man erstmal an und dann will sie es erstmal herausfinden. Und dann hast du ja die ganze Folge wo sie komplett durch die Vergangenheit von Wanda geht. Und äh, anscheinend ist es relevant, so ein bisschen darüber auch herauszufinden, wer sie denn ist. Vielleicht muss sie erstmal äh, gucken, was denn die Zutaten sind, bevor sie das Menü isst.
2: Ja, aber... Ja. Also, das, was ich halt auch weiß, es wurde ja auch gedroppt erstmal mit der Vorgeschichte von Agatha, dass sie ja ihren Covent da ausgesaugt hat und alles. Ähm, und dass sie halt die Folge davor, wo sie ja auch dann oder die davor, wo es halt auch darum ging, ob das Wanda ja Menschen wiederbeleben kann, wo ja auch Agatha darauf angesprungen ist, sie hat gesagt, du kannst, du kannst Leute wiederbeleben, also ne, du kannst sie wieder zum Leben erwecken. Das wäre, ein, ein, das wäre ein Hintergrund gewesen, wo du ihr halt direkt ein bisschen mehr Tiefe geben kannst. Warum will sie denn jetzt die Kraft haben? Das, ich finde es halt, es ist halt für mich nee, nee. mittlerweile zu lahm. Das dieses, klingt. ich will. Ähm, ich will mehr Power, damit ich mehr Power habe. Ich so, das ist schön, aber was willst du damit, der mehr Power? Und das, das ist einfach...
1: Nee, da hast du auch vollkommen ja. recht. Also das fehlt, die Beweggründe fehlen so ein bisschen. Ja. Ne, man kriegt ja, ja auch mit, wie sie in Salem äh, gekillt werden soll, aber dass sie ihre Leute dann aussaugt, weil sie anders ist, weil ja. sie das von wem anders gelernt hat oder was, das weiß man auch nicht so ganz genau. Ja. Also die Beweggründe fehlen tatsächlich. Das ist ein bisschen schade. Und Da hätte ich mich ja. auch über eine Sie können ja eine kurze Folge machen, machst du nochmal eine halbe Stunde Folge, was es denn mit Agatha tatsächlich auf sich hat. Sowas hätte ich mir auch tatsächlich noch vom Director von Sword gewünscht, dass man von dem vielleicht noch so ein bisschen den Hintergrund erfährt, ja. warum er denn jetzt so grantig ist. Da hätte man nämlich auch durchaus einen interessanteren Charakter machen können, weil das ist ja das Problem, was das MCU mit den Bösewichten hat, weil sie auch immer nur Filme haben. Bei in einem Film kannst du nicht mal eben eine halbe Stunde erklären, was es mit den Leuten ja. auf sich hat. Dann brauchst du schon eine Infinity War äh, Endgame-Masse, damit ja. du äh, Thanos mal ordentlich erklären kannst. Und bei so einer Folge zu, ähm, zu Agatha hättest du noch ein bisschen drauf eingehen können, was die vielleicht durchgemacht hat auch. Wer weiß, die lebt seit 400 Jahren. Und bei einem Hayward <lacht> vielleicht, der erwähnt ja einmal kurz, äh, wie schlimm die Zeit war nach dem Snap. Das wirft er Monika ja vor. Ne? Er sagt ja, ihr habt keine Ahnung, wie das war, ja. die letzten fünf Jahre. Ne? Und dazu vielleicht nochmal ein bisschen was mehr zu erfahren. Denn ja klar, die Folge, wo Monica wieder auftaucht und man noch mal einen Aspekt bekommt, wie dieser Blip passiert ist und nicht in dieser humoristischen Art und Weise, wie wir es bei Spider-Man gesehen haben, ja. sondern mal <lacht> ja. wirklich ernsthaft, was jetzt Sache ist. Das ist super interessant und das könnten Sie meiner Meinung nach noch weiter beleuchten. Das ist etwas, was viele Leute auch übersehen haben, als Wanda das erste Mal nach Westview kommt und die Leute sind alle depressiv und das Dorf ist total runtergekommen und sowas. Und die Leute haben in den, im Internet haben alle gesagt, New Jersey sieht es aber ganz schön fies aus. In der Welt <lacht> aber, das, ja. aber die Leute vergessen, dass seit fünf Jahren alles scheiße ist in dieser Welt,
3: ja.
1: weil die Leute alle weg waren. Ne? Und da, da, dazu noch ein bisschen mehr zu erfahren, wäre natürlich cool gewesen. Mhm. Und deswegen den Bösewichten einfach ein bisschen mehr Raum geben und ein bisschen mehr Hintergründe und Beweggründe macht schon viel aus. Macht mhm. schon echt viel aus.
2: Und das ist halt auch jetzt den super bösen Chef von einer von der angeblich guten öffentlich äh, FBI, aber halt Sword. Wow. Ja, das haben wir ja auch noch gar nicht vorher gesehen. Ähm und das war und der war dann halt auch der ist natürlich so böse der muss dann einfach aus Spaß auf die Kinder schießen ja damit so, es am oh, Ende alle wissen, wissen. Ja. damit auch alle wissen wie böse der ist und das ist einfach den hätte man sich auch einfach sparen können man hätte man hätte er war einfach unnötig und unnötig böse und das ist einfach so ein bisschen du brauchtest halt einen zweiten Vision damit Vision beschäftigt ist in der Zeit wo die Hexen sich auf die Rübe hauen und Puh, also ich fand Helbert einfach unnötig. Das war einfach so, ja. ja, das ist wieder der böse General, der die Leute nicht ernst nimmt, obwohl er die ja eingestellt hat. Aber okay, gut. Ähm, und das ist dann, ja, das braucht, also puh.
0: Ja, es war also, ich habe das auch irgendwann in der Mitte mal gesagt, äh, Folge 6, 7 oder so, dachte ich so, okay, die bauen gerade alles äh, genauso auf, dass der eigentlich gute Chef von S.H.I.E.L.D. doch böse ist, äh, von Zorn. Ja, genau. Äh, genau dass er doch böse ist und die Organisation, die eigentlich gut sein sollte, dann doch unter Scheffel eines Bösen... Aber wenn das nicht genau die Story gewesen wäre, wie wir sie schon bei S.H.I.E.L.D. gehabt hätten, mhm. so, genau so haben sie es wieder aufgebaut. Und ich war die ganze Zeit so, okay, was, was wird denn da wohl die Agenda sein? Und so. Und, ähm, ja, aber da sind wir dann auch schon, ich glaube, können wir jetzt, ist das Finale. Ja. Äh, ich habe ganz lustig mit, mit, ähm, mit Sarah noch drüber gequatscht über die Folge. Die sagte, ähm das wollte ich, wollte ich dir nicht vorenthalten, Bayer. Sie sagte nämlich, das Finale hat sie sehr an das Finale von Lost erinnert.
1: Und sie hat sich also sehr gefreut und war vollständig <lacht> voll zufrieden.
0: Ich, ich bemühe mich jetzt nicht falsch zu zitieren. Sie hat nämlich extra gesagt, wenn du das im Podcast erwähnst, bitte nicht falsch. Aber sie meinte nämlich auch, dass sie hat gefühlt, war so wie bei Lost, noch so viele Fragen offen, noch so viele Sachen ungeklärt und jetzt ist halt vorbei, dass sie jetzt ein bisschen unbefriedigt ist. Und was ich so halt gewissermaßen nachvollziehen kann. Ich war, ich war zufrieden mit der letzten Folge. Also es war genug drin. Ähm, da können wir gleich noch drauf kommen, äh, die, weshalb ich es gerne geguckt habe. Und es war alles cool. Aber je mehr man drüber nachdenkt und das noch mal im Verhältnis sieht zu der kompletten Serie, sind so viele Sachen irgendwie sehr schnell abgehandelt worden, sehr schnell abgewischt worden oder dann so, wie ihr schon sagt, so, ja, der Bösewicht, ja, der kam reingefahren, dann ist er ausgestiegen, hat mal schnell auf Kinder geballert, äh, und damit hat man klar gemacht, dass er böse ist und jetzt fährt, Cat äh, Cap Dennings nochmal in ihn rein und, äh, damit haben wir die beiden auch schon abgehandelt, äh, ah ja, Monica Rambeau, die kann jetzt übrigens Kugeln abfangen, Wäre aber auch nicht so wichtig gewesen, weil der, der Junge hat es ja auch aufgehalten. Also, da haben wir nochmal gezeigt, dass der Junge auch Kugeln aufhalten kann. Haben wir das auch nochmal innerhalb von einer Minute mal eben so vier, fünf Handlungsstränge äh, abgehakt? Und es gibt immer noch so ein paar Fragen. So, ey, was ist jetzt mit Sword eigentlich? Ist jetzt Sword komplett böse? Ist der Director jetzt weg? Was machen wir jetzt damit? Was ist jetzt mit dieser Organisation? Wird jetzt vom FBI wieder aufgelöst? Ähm. Wer wird der neue Director? Wird jetzt Monika halt etwa Director von, von Sword? Das hätte man ja auch ruhig noch erzählen können. Ich meine, Monika hat eine ganze Folge gekriegt, das wurde die Hintergrundgeschichte gegeben. Aber wie das da jetzt weitergeht, ja, wobei wir haben natürlich die Mid-Credit-Scene, dass sie jetzt anscheinend zu Nick Fury kommt und der sie jetzt initiiert. Also vielleicht, weil sie jetzt Superkräfte hat, kommt sie jetzt doch zu S.H.I.E.L.D., weil die sich darum kümmern. Aber das ist alles nur so, nur so angeteast oder so schnell, schnell abgehandelt worden. Da sind schon noch einiges an Fragen und gerade wo man in der Mitte der Serie hat man sich so viel spekuliert und so viele Fragen gestellt, äh, wie es denn jetzt weitergeht, dass es so dezent unbefriedigend ist, dass manche Sachen einfach nicht geklärt wurden. Es ist immer noch genügend da geblieben, dass man weiter spekulieren kann für die nächsten Serien, für die nächsten Folgen, die nächsten Filme, was auch immer, was da nächst kommt, so halten sie natürlich den Bass am Laufen. Aber im Verhältnis zu dem Vielleicht ist es, liegt es auch einfach nur daran, das ist auch so ein bisschen meine Theorie, dass wir einfach nur so ausgedörrt sind, dass wir jetzt nach allem greifen, dass wir so Bock drauf haben, auch auf Marvel, dass es irgendwie dann nicht genug scheint. Weil, na, dadurch, dass wir jetzt wirklich anderthalb Jahre Pause hatten, reicht es irgendwie vielleicht nicht ganz.
1: Mhm. Ja, also was, was Okay, ich muss ein bisschen ausholen, was die Unbefriedigung <lacht> eines Serienfinales angeht. Äh, zu meiner Person. Oh ich, boy, okay. Ich bin der Bayer und ich habe Lost geguckt, geliebt und ich fand auch das Ende großartig. So, für alle, die jetzt noch zuhören. <lacht> ich, ich
0: pack's in die Timecodes, wenn ich wieder einschalten kann.
1: Äh, Serien haben natürlich auch echt ein schweres Los, ähm, ein Ende zu finden. Limited Series, wo man weiß, es ist nur eine Staffel, haben es sehr viel einfacher, meiner Meinung nach. Die wussten, als sie die erste Folge geschrieben haben, wie sie die, dass sie gleichzeitig die letzte Folge schreiben. Im Gegensatz zu Lost, wo sie, wir werfen mal hier so ein paar Rätsel in die Gegend und dann gucken wir mal, was passiert. Und hier wussten sie aber, okay, wir haben neun Folgen und danach sollte die Sache eigentlich geklärt sein. Deswegen ist es dahingehend ein bisschen weniger zu verzeihen, auch wenn ein dritter Akt zu schreiben wahrscheinlich immer noch sehr kompliziert ist. Ich finde auch, was immer wichtig ist, was ist denn, das habe ich Pia auch schon ein paar Mal jetzt schon erzählt, aber gut. Mein wichtigster Punkt, der auch für mich bei Lost das Wichtigste ist, was ist denn die Essenz dieser Serie? Worum geht es im Mittelpunkt? Und bei Vision wie bei Lost geht es am Ende um die Personen, äh, mit denen wir unterwegs sind und die emotionale Reise, die die machen. Na? Bei Lost stellt sich am Ende raus, eigentlich war es Jacks Reise. Was hat der durchgemacht? Was hat ihn verändert? Es ging nicht wirklich um das Rauchmonster,
3: Ach so. der Eisbär, die, der
1: Eisbär Die Statue mit den vier Zehen. Oder diese Leute in dem Kanu, die, als sie da durch die Zeit reisen, auf die schießen und es hat sich nie wieder herausgestellt, was Fokus. mit denen. Okay. Fokus. Es geht um die Emotionen. Und das hat Wondervision gut gemacht, sogar sehr gut, finde ich, weil als es dann am Ende traurig wurde, ja. wurde es auch wirklich hart traurig ja. und wir kennen Wanda und Vision, wir haben das schon alles mitgemacht, wir waren schockiert, als Vision in Infinity War von hinten durchbohrt wurde, als sie gerade in äh, Schottland waren und ja. sowas. Wir kennen deren Beziehung, wir haben das jetzt noch mehr mitgemacht und das kommt auch zu einem guten Schluss. Und ich finde auch die meist, die meisten Fragen, die tatsächlich gestellt wurden, wurden beantwortet, Viele Fragen, die Leute reininterpretiert haben, wurden ja. nicht beantwortet, beziehungsweise sind Leute seit so vielen Jahren schon, oder seit, seit neun Folgen, <lacht> der, der, der festen Überzeugung, dass sich da irgendwo ein Mephisto drin versteckt in dieser Serie, der muss da irgendwo sein, hier wurde ein Teufel genannt, da wurde irgendwas erwähnt, Mephisto steckt dahinter, ich bin mir absolut sicher, Mephisto steckt dahinter, Freunde, Mephisto steckt nicht dahinter. Auch immer noch nicht. Es wird auch keine zehnte Folge geben, was auch ein Gerücht war. Nope. Ähm, das sind so die Fragen, also da man kann man wild drüber diskutieren, aber man kann beim Finale auf jeden Fall sagen, dass da handwerklich einiges schief gelaufen ist. Und das mache ich mal ganz fest einfach an Darcy. Darcy, die reinkommt in dieses Hex in der vorletzten Folge. Dann fährt sie Vision nee, so ein bisschen vorletzte. durch die Gegend und erklärt ihm kurz, was, was eigentlich that? so Sache war.
2: Siebte Folge war es, glaube ich. Und ja, dann ja. taucht
1: sie jetzt am Ende noch überraschend auf, rammt, äh, ich erschieße Kinder, äh, Hey Ward, well, hey, hey, egal, Swordchef, fährt den an, sagt noch irgendwas Lustiges und dann ist sie weg. Und dann denkt man sich, am Ende wird sie wahrscheinlich mit Monika und Jimmy nochmal kurz, ne, alle drei zusammen, das Team zusammen, und Monika sagt, na, sie hat wohl kein Interesse auf Debriefings, die ist schon weg. Und dann denke ich mir, ja, Moment, stimmt. wieso? Wofür? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Es ist unbefriedigend und es wäre wahrscheinlich kein großer Aufwand, äh, das da mal reinzupacken, außer dass es war der crazyste Nachdreh äh, an ist diesem so Set, geil. wo sie nochmal zusammenkommen. Das war für mich so ein Beispiel von, Moment mal, diese Frage ist und natürlich die Frage, die ihr jetzt auch schon gestellt habt, was passiert jetzt mit S.W.O.R.D.? Ganz äh, ganz dramatisch, was passiert mit Vision?
2: Danke. Wo ist Vision?
1: Wo ist Vision? Der ist weiße Vision? Vision, der am Ende sagt, ah ich bin, also nach der großartigen Szene, wo sie über das Schiff von Theseus reden. Ja, das war oh, cool. Gott. Das war ziemlich cool, weil
3: ja.
1: zwei super... Ja, zu den guten Sachen kommen wir gleich. Zwei Superhelden, die äh, sich quasi mit Argumentation bekämpfen und dann zu einem Schluss kommen und sagen, ah, okay, ich bin <lacht> da total bei dir. Ich bin Vision. Und er sagt, alles klar, ich bin Vision und fliegt weg. Oh, das war's dann auch wieder. Wieso? Warum? Folgt das irgendeiner Logik? Wenn er Vision ist, warum schützt er nicht äh, Wanda? Hm? Könnte man ja mal drüber reden. Aber der ist einfach weg. Und da gibt es auch keine Nachcredit-Szene, als, als die Staffel, als das Finale vorbei war. Habe ich antizipiert, dass jetzt ungefähr sechs, sieben Aftercredit-Szenen ja. kommen müssen, <lacht> ja, um genau, wirklich ja. diese ganzen Punkte einfach mal kurz abzuhaken. Weil was aus White Vision geworden ist, was mit Sword jetzt passiert, das sind sehr essentielle Sachen, die aber nicht beantwortet wurden. Das ist wirklich seltsam.
0: Ja, sehr essentiell halt fürs MCU irgendwie. Ja. Ne, oh. Na, aber ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin da, ich bin da so. voll bei dir. Also,
2: ich war unzufrieden <lacht> mit dem Finale so sehr, dass ich danach erst mal zehn Minuten Granted habe. Bayer durfte sich das alles holen. Ja. Es
0: ähm, war brutal. Es war hart. Dann jetzt nochmal.
2: <lacht> Letztendlich, ihr habt ja schon vieles angesprochen. Vieles wurde ja auch schon angesprochen. Ein Paar Sachen sind auch ein äh, ne, kleiner Kram, das weiß ich selber auch. Aber Vision zum Beispiel. Meine Interpretation ist, und das ist auch, das ist die einzige, die ich akzeptiere. Weiße Vision hat ja gesagt, er kam ja, weil er ist ja programmiert, Vision kaputt zu machen. Das war ja, ne? yes. Er muss Vision kaputt machen. So, dann hat er ja, dann war ja dann die, die Diskussion. Das fand ich auch, war auch, fand ich cool, war sehr gut, dass sie dann miteinander gesprochen haben und sich nicht nur auf die Mütze gegeben haben. Und dann sagt er ja, I am Vision, dann am Ende, und fliegt weg. Meine Interpretation ist, er sagt, er ist programmiert, Vision kaputt zu machen. Er ist Vision, er muss sich selber kaputt machen. Dass Vision wegkommt. Ich, das ist nämlich auch das Nächste, wo es ja dann auch interpretiert wird, ich will nicht irgendeinem Roboter-Vision irgendwie in irgendeinem Marvel-Film jetzt nochmal sehen. Das ist für mich abgeschlossen. Diese Ser Das ist nämlich, dass die Serie war dafür da, dass Wanda, also für mich, dass Wanda damit abschließen kann, dass sie mit Vision abschließen kann und mit dieser Geschichte. Und dann, sorry, ich will dann kein Zom immer noch Zombie-Vision dann noch in der Gegend rumfliegen sehen. Das brauche ich nicht. Irgendeinen Roboter, dann können sie irgendeinen Roboter nehmen. Ist mir völlig wurscht. Aber ich will nicht Vision noch mal irgendwo sehen. Aber dass sie das halt nicht gezeigt haben, dass er sich selber zerstört, interpretiere ich ganz hart, dass er noch mal irgendwo zu sehen ist. Habe ich keinen Bock drauf. Der wird
0: auf jeden Fall. Ja, und
2: da finde ich furchtbar. Warum dann wieder das ganze Scheiß? Das will ich nicht. No. So. Das war furchtbar, das mit Monika. Was hat, wa, warum? Was hat die denn jetzt. Was soll der Quatsch? Die hat jetzt Kräfte bekommen, um einmal zu gucken, dass da Energie ist und damit sie da nicht erschossen wird. Fertig, das war alles. So. Da hätte man sich das auch sparen können. Warum war sie überhaupt wieder da drin? Sie hat keinen Mehrwert wieder im Hex gebracht. Nix! Weil sie gerade als sie bei, bei ihr ankam bei Wonder Vision, äh, bei Wonder, nicht Vision, bei Wanda, <lacht> wurde sie halt von dem Typen festgehalten. Ich dachte, die hat jetzt gerade Superkräfte bekommen.
1: Ja, sie wusste noch nicht genau, wen... Dann das wusste sie da. Das ist mir da,
2: egal. Aber
1: <lacht> weiß sie auch immer noch nicht. Sie so wurde ja bis jetzt nur angeschossen.
2: Was auch immer sie da hat, man weiß ja nicht, was sie da hat. Keine Ahnung, was da los ist. Aber deshalb... Ich dachte ja, das dachten mir auch kurz, sie, hat ja Bla, sie hat ja, hatte ja so blaue Energie gehabt am Anfang. Dass sie vielleicht auch eine Hexe Aha. ist. Weil so wie die im Covent, die hatten ja auch blaue Energie. Und dann hatten wir gedacht, oh wenn sie ist blau. Und Wanda hat ja rot, das ist ja zusammen lila und damit könnte man sie ja kaputt machen, Agatha. Das war meine Interpretation. Kam ja. aber alles nicht so.
1: Und als sie dann angeschossen wird, hat sie gelbe Augen. Dann
2: hat sie auf einmal gelbe Augen, weil warum nicht? Vielleicht ist sie auch ein Chameleon. Kein Plan. Also deshalb bin Monica, was machen wir denn da? Dann, warum war das FBI überhaupt da? Richtig, das FBI war da, weil es ja irgendjemanden im Zeugenschutzprogramm gibt. Haben wir noch mal von irgendwem im Zeugenschutzprogramm von Westview gesehen? Nein. Dann hätte man sich das auch sparen können. Das, also das fand ich auch so, wenn man wenigstens gesagt hat, okay, Agatha wäre das irgendwie gewesen, da haben wir auch ganz viele lustige Theorien aufgestellt, aber das würde jetzt zu weit aus, ausufern, aber die viel besser gewesen wären, aber wo, ja, das, das war einfach unnötig, das war blöd, der, der, dass der Hayward, dass der ja so böse böse ist, das hatten wir ja schon mal erwähnt, auch das mit Darcy, äh, und ach, ach es war einfach, das war so unbefriedigend, und am Ende war es halt, ah, ja, wir, das wirkte so wie, okay, wir haben sieben Folgen, alles klar, das ist super durchdacht und dann am Ende kamen die Produzenten und haben gesagt, da ist aber zu wenig Action drin. Wir brauchen Action. Und dann so, ah ja, okay, wir brauchen Action. Ja gut, dann machen wir halt da noch Action rein. Und dann war das so, so unbefriedigend. Und jetzt von einzelnen Einstellungen will ich noch gar nicht reden, das ist noch zu viel Kleinkram. Aber mich hat zum Beispiel schon aufgeregt, natürlich musste sie sich dann eine Uniform herzaubern, das fand ich schon unnötig. Das fand ich schon super altbacken, aber gut, okay. Ja, ich war leider, also ich finde die Serie trotzdem, also ich fand die Serie gut, aber dieses Finale fand ich leider nee, sehr unbefriedigend und hat mir gar nicht gefallen, leider. Finde ich sehr schade. Und das war halt auch sowas, das war aber auch das nächste bei den Kindern, dass die sich dann von denen verabschiedet. Ich habe nie eine richtige Bindung zu denen aufgebaut. Ich fand die einfach komisch, dass sie halt da bei mir. War aber auch sehr klar, dass die halt einfach wirklich imaginär sind. Deshalb fand ich das so, ja gut, jetzt sind die Kinder halt weg, dass, dass sie sich von Vision verabschiedet hat, das. Das fand ich dann wieder, das war natürlich sehr gut, aber dadurch, dass halt diese zwei Folgen waren, dass der Fokus von Wanda und Vision halt völlig verloren gegangen ist und dass halt Agatha sich da jetzt so reingedrängt hat und dann war halt Agatha auf einmal der Hauptpunkt und auch irgendwie... Fand um ich Ja, fand ich schon. Und dann war am Ende, ach ja, wir müssen jetzt da noch... Das ja, auch noch das mit Wanda und Vision letzten, müssen wir jetzt doch noch abschließen. Fand ich.
0: Die letzten drei Folgen waren Wanda und Vision nicht zusammen. Ja. Und? Na, also der ist Anfang der... Siebten Folge ist er gegangen
2: Ja.
0: und dann war er weg. Dann war er konnte er nicht zurückkommen, weil er wollte vom Zirkus wollte sie zur Rede stellen und hat es nicht zurückgeschafft. Und dann kam die Rückblickfolge und so weiter. Also insofern dafür, dass die Serie
1: Wonder Vision heißt, ja, waren Wanda und Vision die letzten drei Folgen halt in der nicht Flashback Folge mit Agatha. Die das war eine schöne Szene. Das große war eine schöne Szene, Szene, wo wir noch mal mitbekommen haben, wie sehr wo die beiden sich quasi verliebt haben ursprünglich. Das war ja schon. Das war schön. Sehen.
2: Nein, das war auch auf jeden Fall schön. Aber es, es war trotzdem der Fokus war dann für mich. Es ich hätte aber auch ich hätte, man hätte auch also für das war halt auch für mich vielleicht ist das auch einfach ein falscher Fokus von mir gewesen. Aber für mich war eben auch der Fokus der Serie, dass Wanda eben mit ihrer Trauer also was heißt abschließen kann, aber dass sie halt das überwinden kann und dass sie da sich halt so in dieser Trauer erstmal ergibt und dann daraus aber rauskommt. Und das ist halt komplett was in Anführungszeichen intrinsisches. Und ähm, das war dann so, das ist dann irgendwann so gekippt, dass es dann gefühlt war, okay, das war jetzt durch Agatha getrieben. Und das fand ich schade, das hätte, hätte nicht sein müssen. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja auch nur meine persönliche <lacht> Meinung, aber ich war leider sehr unzufrieden mit dem Finale.
0: So, und dann, dann kriege ich da jetzt, glaube ich, den Bogen. Weil insofern, ich möchte euch beiden recht geben, ihr habt auf jeden Fall viele richtige Punkte und alles. Juhu. Aber äh, <lacht> ich bin da auch, weil ich bin... Doch, auch wenn ich die Punkte nachvollziehen kann und auch die negativen Punkte sehe und mitteile und wie auch immer wir angesprochen haben, ich bin trotzdem zufrieden gewesen mit der gestrigen Finalfolge. Ähm, Weil es auch stimmungstechnisch äh, auch für mich gepasst hat. Da sind sehr viele unbeantwortete Fragen, ähm, aber man muss ja auch nicht immer alles beantworten. Und so, das, die Grundkernstory wurde abgeschlossen. Und die Themen die diese Serie Nummer hat, oder das Thema, was diese Serie Nummer hat, ist insofern auch durchgezogen worden. Letztendlich ist die Story halt die Trauerbewältigung und die Geschichte von Wanda mit Vision, beziehungsweise Wanda nach dem Tod von Vision. Ja, ja. Und die haben sie durchgezogen. Ähm, deswegen, ich war vollkommen investiert. Ich habe mich zur Mitte der Serie, habe ich mich noch gefragt, weil, also ursprünglich dachte ich, okay, Deswegen hat sich bei mir auch so ein bisschen gewandelt. Bei der ersten Folge dachte ich noch, alles klar, das ist die Serie, wie wir Vision zurück ins MCU holen. Wie schafft sie Vision wiederzubeleben? Das wird jetzt in dieser Serie geklärt werden. In der so gegen Mitte, nachdem ich auch so ein paar andere Stimmen gelesen hatte und so, und dann die Kinder aufgetaucht sind, die dann ja auch recht schnell gealtert sind. Ähm da war ich dann mit bei der, bei der Meinung, dass das quasi so ein, ein Abgesang auf Vision ist. Wir verlieren jetzt, also Vision ist halt tot. Der ist jetzt halt noch hier, aber das ist quasi so der der, der Schwan, Schwan Swan Song oder wie heißt es?
2: Schwan Gesang.
1: Ententanz. <lacht> <lacht> genau der Ententanz von Vision. <lacht> ja gut. Ähm,
0: so, wir verabschieden uns mit dieser Serie von der Combo Wonder Vision und wir verabschieden uns von Vision. Aber dann war mein Ding, oder wo ich mir da gedacht habe, weil es muss irgendwie Auswirkungen haben und auch für die Zukunft. Und das, die machen ja selten irgendwas, wo dann am Ende Ende ist. Sondern es muss ja irgendwie vorangehen im MCU. Ähm, da war dann meine Theorie, dass sie es irgendwie schaffen, dass die beiden Jungs quasi weiterkommen. Dass sie die aus dem Hex quasi rausholen als neue Superhelden. Dass sie jetzt, na, von wegen Investitionen in die Zukunft. Allein schon, weil die auch so nach Endgame hast du ja eigentlich das Gefühl, sie wollen Sie haben abgeschlossen. Es ist das Endgame. Da war Ende. Und jetzt bauen sie was Neues auf. Und womit was Neues aufbauen? Wenn nicht mit neuen Charakteren ja. und Kindern der Alten, die darauf aufbauen und so. Und die, deswegen war dann so direkt so: Okay, wenn sie jetzt, äh, wie heißen sie, Wiccan und
3: oh, ja, ja, ne? oh,
0: ja. Mhm. Ne? wo sie dann die Kostüme, da habe ich, so, ich muss es auch googeln. Also als die Kostüme in der Halloween-Folge anhatten, habe ich dann nochmal nachgeguckt. Ah ja, okay. Ah, so heißen die. Ja, okay, cool. Da dachte ich, okay. Wenn die jetzt einfach vielleicht noch mal altern in der, in der Serie, sie geben sich noch mal einen Schub, das heißt, sie sind dann irgendwo so Anfang 20 und als solche Charaktere kommen sie jetzt einfach da raus und die neuen Young Avengers, da war ich direkt so, okay, alles klar, die bauen jetzt da auf. Die beiden Jungs kommen ins, ins MCU und sie kommen jetzt irgendwie zu den Young Avengers und neue Leute da rein und das frisches Blut und, ah ja, okay, da war ich da und das habe ich mir dann ganz selbst überlegt und ich hatte quasi schon damit abgeschlossen, dass Vision weg vom Fenster ist. Und jetzt nur noch gucken, ob sie die Jungs oder wie sie die Jungs quasi ins MCU holen. Und dann jetzt im Finale kam mir dann aber auch erst während des Kampfes der beiden Visions äh, in den Sinn, Moment mal, du hast jetzt auf der einen Seite die Erinnerungen und die emotionalen Seiten von Vision. Und auf der anderen Seite hast du gerade einen funktionierenden Vision-Körper. Wenn das beides wieder zusammen ist, Moment! Wir kriegen Vision zurück. Und da fand ich dann so, wie cool ist das denn? Und ich fand das, also erstmal miteinander gekämpft. Das war ja, wie sie rumgeflogen sind. Ähm, ja, halt, normaler Marvel-Kampf. Aber dann in der Bibliothek, dieser, dieses Rumkämpfen. Dann dieses, ja, meine, meine Mission ist Vision zu töten. Und dann, Moment, 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 Vision töten. Lass uns mal kurz drüber reden. Und dann diese ganze, diese philosophische Diskussion. Ja. Das war halt so, einfach so Vision-Charakter, dass Vision sich selber durch Logik auf den richtigen Weg bringt. Das passt halt so zu dem Charakter und ich fand, äh, habe ich, ich habe die Szene geliebt. Also ich fand es super. Das Schiff von Theseus und dann, was ist denn wirklich Vision? Beide sind Vision, aber keiner ist Vision. Deswegen ja, aber du meinst, seine Mission ist Vision zu töten, aber er hat gleichzeitig auch schon gesagt, gut, beide sind nicht Vision. Also, na, es ist mhm. zu vage formuliert gewesen, als dass er darüber jetzt irgendwie ähm, sich unbedingt selber zerstört. Ähm, ich denke, sie, ha sie haben dadurch einfach nur den Weg gefunden, Vision noch im MCU zu halten. Weil Vision hat ja jetzt quasi seine, die Erinnerungen und seine Emotionen quasi wieder in seinen Körper gepackt und der ist jetzt weggeflogen. Der wird jetzt, da hätten sie auch mehr geben können. Ich habe auch fest damit gerechnet, dass quasi eine der After-Credit-Scene du irgendwie nochmal Vision am, am Strand sitzen siehst und noch irgendwie ein cooles, philosophisches Zitat droppt oder so. Aber ich gehe schwer davon aus, dass Vision äh, in spätestens in dem nächsten Avengers-Film wieder irgendwie reinkommt. Der wird irgendwie Wanda runterholen ähm, von ihrem Trip oder sonst irgendwas. Wer weiß, was da an Emotionen kommen. Ich finde auch Wanda als Bösewicht, in Anführungszeichen, die hat jetzt quasi so eine Tiefe. Und du kennst den Charakter und die Vorgeschichte, dass sie auf jeden Fall auf einem Niveau von Thanos ist. Also wenn die jetzt einfach um ihre Familie zurückholen und Trauerbewältigung und die Chaosmagie dadurch was hervorruft, was die Welt gefährdet, ja. in Anführungszeichen, wogegen dann die Avengers angehen müssen. Das ist plausibel, das ist ja. eine fünftige Geschichte, wo ich investiert bin. Und das jetzt so aufgebaut bekommen, finde ich super. Wie viel da Vision doch mit reinspielt und so. Aber da bin, ich, da bin ich gespannt, was kommt. Deswegen zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Vision, ist halt schwierig, weil ich glaube, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Der
2: kommt doch auf jeden Fall wieder. Ich habe aber keinen Bock mehr auf ihn, <lacht> Weil er bringt jetzt nichts <lacht> mehr enough. dazu. Er bringt jetzt nichts mehr. Also ich finde, er bringt jetzt nichts mehr dabei. Er, er hat sowieso das war ja eh immer das Problem mit Vision, deshalb war ja auch sehr gut, dass die Geschichte mit Wanda halt kam. Als Chara Er hatte halt dadurch, dass es halt dieses übernatürliche Wesen war, das ist, der hatte halt natürlich nicht viele Ecken und Kanten und viel Story und deshalb war der halt so, ja gut, der lief halt nebenher mit. Der war halt jetzt nicht wahnsinnig interessant per se, wenn jetzt nicht das mit Wanda schon vorher gewesen wäre. Meine Meinung nach. Und das ist halt jetzt auch... Ich verstehe, dass du dann sagst, das wäre ja, die, die Familie wiederzuholen und so weiter, dass das ein guter Grund wäre für Wanda, da jetzt auch wieder auf Abwege zu geraten. Aber letztendlich wäre das exakt die Story dann, wie wir sie auch jetzt gerade hatten. Ich dachte jetzt gerade, dass die Serie war dafür da, dass sie damit abschließen kann, dass sie damit, dass sie weiterkommt. Und wenn sie dann sagt, ach und übrigens, und das hatte ich auch äh, gestern gesagt, ich habe so ein bisschen Ted Mosby-Vibes. Ähm, weißt du, dieses... <lacht> ähm, dieses... Oh, äh, hier... Ähm, Eternal Flame, Robin ist äh, fliegt weg, um in zwei Folgen, dass wir sagen, okay, haben wir jetzt endlich mit Robin abgeschlossen, haben wir das jetzt hinbekommen? Und dann zwei Folgen später, ach übrigens, nee, doch nicht, und die Vibes bekomme bekomm ich halt darüber. Und das, das ist dann so, warum denn dann die Serie um halt über die Trauerbewältigung und so weiter, wenn es doch, ich meine, das ist jetzt rein spekulativ, weil wir wissen natürlich nicht, was passiert, aber das fände ich halt äußerst unbefriedigend. Weil dann hätte man das jetzt hier alles nicht haben müssen.
0: Jein, auf der einen Seite weiß ich, was du meinst. Andererseits finde ich aber, dass sie diese Trauerbewältigung und sie hat die Trauer überwunden, auch dass sie Vision getötet hat und so, also dass das alles mit drin, dass sie es trotzdem verarbeiten musste, ähm, wird nicht dadurch geschmälert. Weil sie auch am Ende Ich meine, was ist das letzte Zitat, da wo auch spätestens mir die Tränen kamen, ähm, ist halt nicht ein, okay, das war's jetzt, tschüss, sondern es ist ein Uh, we said goodbye before, so it stands to reason we'll say hello again. Es ist ein, wir nehmen jetzt Abschied. Wir nehmen jetzt Abschied von dem, was wir gerade haben. Wir können es nicht erzwingen. Aber das heißt nicht, dass es nie wieder, also es ist kein vorbei. Sondern deswegen, es ist ganz klar offen gelassen, wann es wieder weitergehen wird. Mhm. Und das, die fand ich mich hat das total gepackt und ich fand das sehr schön. Man kann, ich kann verstehen, wenn man sagt, du bist unbefrieden, du, ich habe keinen Bock mehr auf die Story und Man kann das ja es auch das ja sein, es wäre doch cool gewesen, einen Abschluss zu haben.
2: Dem, äh, Vollkommen okay. Say hello Again, wie man das ja auch im, äh, wie das Menschen normalerweise sagen, ist, äh, wir werden uns auf der anderen Seite sehen quasi. Das ist halt, also so hatte ich das auch interpretiert. Äh, dass man dann halt sagt, im, dann halt äh, in der nächsten Ebene quasi. Oder von mir aus auch im nächsten Multiverse. Ähm, hm. Aber ja, man muss die Story jetzt nicht nochmal durchkauen.
1: Es ist halt auch eine Frage, wie man die ganzen Tode auch von äh, Comicbuchcharakteren, denn auch im MCU umsetzen will und wie sehr man sich da Hintertürchen offen lassen möchte. Ja, also wenn ja. jetzt ein Vision einfach jetzt tot ist und ich, ich hätte es auch besser gefunden, wenn Vision jetzt einfach, wenn es jetzt einfach komplett vorbei gewesen wäre, das hätte ich einen richtig schönen, sauberen Abschluss ja. gefunden für einen soliden, aber nicht sonderlich interessanten Charakter, weil Vision für sich genommen bringt halt nicht viel mit. Ne, meiner Meinung nach. Er funktioniert gut in der Kombination mit Wanda, aber das ist jetzt eben abgeschlossen. Und die Frage, die sich mir halt dann stellt, welche Story beabsichtigen sie mit dem White Vision? Ne, was soll denn da noch kommen? Was? Ne, und wenn er eben wieder kommt und wenn er tatsächlich seine Emotionen wieder bekommt und Wanda und Vision dann irgendwann sich vielleicht doch wieder zueinander finden oder sowas, wie sehr könnte das dann eben jetzt die romantischen Szenen kaputt machen? Na, wie sehr würde es Tony Starks Opfer kaputt machen, wenn sie Tony Stark aus dem Multiversum irgendwann wieder ins Prime-Universum zurückholen würden oder sowas. Ne? Das sind eigentlich Dinge, die man jetzt nicht unbedingt braucht. In den Comics passiert es immer wieder. Aber manchmal ist hm, ja. tot tot Und das ist dann vielleicht auch ganz gut. Ja, manchmal kann dann so ein so Abschluss auch nicht schlecht sein, weil es stehen ja auch viele neue Charaktere eigentlich an. Und wir müssen ja die Szene von Endgame am Ende nicht noch größer machen, eigentlich beim nächsten Film. dann kann ich dann eh nicht mehr sehen. Ich drücke dann mal auf Stop und gucke, wer da ist, aber mehr, mehr muss es nicht um unbedingt <lacht> werden, ne? Und deswegen, das ist so die Frage: was, was beabsichtigen sie für eine Story mit dem White Vision? Und vielleicht schockieren sein und sagen, machen daraus noch die krasseste Story, was natürlich zu bezweifeln ist, aber man weiß es nicht. Mal gucken. Mal gucken. Es hätte runder sein können. Runder und Abschließender einfach. Ne? Ja. Ja, klar.
0: Ja. Ein Punkt, den du noch gebracht hast, Pia, wo ich dann aber auch, auch wieder weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite, ich mich aber sehr gefreut habe, als sie ihr Outfit bekommt. Ich fand's ich, Also, ich habe auch keine CGI-Schlacht gebraucht. Es hat für mich jetzt auch Es passte, in Anführungszeichen, passte nicht so richtig zum Rest der Serie, dass sie am Ende rumfliegen und dann doch wieder nur Energie schießen. So ein klassisches MCU-Ende. Ja, bisschen aufgefropft und so, wir müssen noch ein bisschen Action machen, ja. Aber als ich dann da saß und sie dann wirklich so ah, zu Scarlet Witch wurde und die Krone erschien und dann im Himmel und dann so das Ganze, da war mein Gedanke so, ach, fuck, das hätte ich gerne im Kino gesehen. Das so auf der großen Leinwand, das war wieder so das, ah, das ist so das Superhelden-MCU-Ding. Und ich fand's geil. Also, ja. mir hat's mega viel das Spaß gemacht. Das ist auch reine
2: Geschmackssache. Das ist auch sowas, wo ich sage, da war man halt nur da. Nur es passt halt so viel nicht. Und das ist halt sowas, wenn jetzt der Rest. Das ist einfach reine Geschmackssache. Für mich braucht es das halt nicht, weil sie ja das drei, vier Folgen vorher hatten sie ja schon diese Hommage da dran. Die hatten ja die Halloween-Folge, wo sie die Klamotten an hatte. Und ich. Ähm, ja, stimmt. Weil das ist für mich dann halt. Ja, es ist wahrscheinlich auch völlig schon zu weit woher kommt denn jetzt diese Uniform? Woher hat sie jetzt gesagt, also ich finde das halt unnötig und es braucht sich und das hat halt dieses, ah, sie ist jetzt die Scarlet Witch, deshalb muss sie jetzt die Scarlet Witch Uniform haben und deshalb habe ich gesagt, das fühlt sich halt so eher nach einem Superheldenfilm Anfang hm. der 2000er an, als jetzt. Aber das ist, aber da sage ich auch, das ist reine Geschmackssache. Das ist ja. jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt furchtbar. Ich so, ich, ich fand es halt ja, unnötig, ja. aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich
1: fand es eigentlich auch ziemlich cool, die Szene. Also muss ich schon sagen, aber das sind auch immer so so Momente, ich, ich, ich mag halt auch so Superhelden-Upgrades, wenn plötzlich Iron Man den neuen Anzug bekommt <lacht> ja, und sowas. Okay. Ja. Oder Captain America taucht im neuen Kostüm aus und hat ein anderes Schild. Das ist einfach so motherfucking badass. Und wenn sie dann wirklich akzeptiert, okay, ich bin jetzt ja. doch die Scarlet Witch. Und das gibt natürlich diesen ganzen, dieser Mythologie, die dahinter steckt, die wir ja noch kaum kennen. Na, wir wissen ja gar nicht, was es wirklich mit der Scarlet Witch auf sich hat, außer dass sie sehr mächtig ist und scheinbar fürs Ende der Welt zuständig mhm. ist. Also ne, Matthias meinte schon, sie könnte der neue Thanos sein und das sehe ich genauso. Ist in den Comics ja wohl auch so, dass sie dann irgendwann ein bisschen zu mächtig ist und sich die Avengers und die X-Men zusammentun und sagen, wir lieben Wanda, Wanda ist ein super Typ, aber die wird die Welt zerstören, deswegen bringen wir sie jetzt um. Also, wenn das Ding irgendwann. Das passiert bei Marvel irgendwie häufiger, ne? Das war, ich meine, bei Hulk
0: war es ähnlich. Dann die die Phoenix Force ist doch auch so eine Geschichte. Im Endeffekt also, haben sie damit jetzt einen besseren
1: Dark Phoenix gemacht.
2: Muss ich auch noch sagen, ja. für die Serie jetzt auch gut war, übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, um auch mal zu zeigen. Also um jetzt mal eher zu etablieren, was, also jetzt klar jetzt am Ende, aber was sind denn jetzt Wonders Kräfte? Weil das war immer so ein bisschen, man wusste, okay, eigentlich ist Wonder super mächtig, aber bisher hatte man das in den Filmen. Also man hatte halt bei Ultron gesehen, okay, sie kann so ein bisschen Mindsachen sachen machen und man kann halt sonst gesehen hauptsächlich, dass sie Telekinese, also dass sie jetzt halt Sachen durch die Gegend schmeißen kann, also mhm. fliegen lassen vo
1: kann. Gerne Autos.
2: Gerne Autos, aber halt ja, auch ne, <lacht> auch Bomben nach oben, was dann nicht so gut klappt. Ja. Aber ähm, <lacht> und man hatte aber dieses, man hatte bis auf diese kurze Szene in Endgame wo sie ja gegen Thanos kämpft, hatte man ja trotzdem nicht so wirklich so den Anpack mit von wegen, okay, sie soll jetzt so super mächtig sein, aber man hat das noch nicht so richtig, man hatte das irgendwie noch nicht so das, das Gefühl dafür bekommen. Und dafür war jetzt diese, klar jetzt am Ende vor allem, weil sie jetzt die Scarlet Witch ist, aber äh, trotzdem auch so wäre, also auch während dieser, das ganz gut etabliert, was jetzt auch für euren Punkt spricht, dass man sie halt noch besser zeigen kann als diese, also als eine supermächtige Person. Was jetzt? Hätte man diese Serie nicht gehabt und jetzt wäre sie, würde man jetzt mal interpretieren, auf einmal in den Filmen super mächtig, da würde man sagen, her, wo kommt das denn jetzt her? Ja, genau. ja? Und deshalb, das, das war auch sehr gut und auch, letztendlich ist das in Anführungszeichen die Origin-Story von, von Wanda jetzt. Also von, von der War das
0: nicht sogar eine, eine Diskussion in der Serie von Sword-Agenten? Wo sie darüber reden, dass sie eine der Wenigen ist, die Thanos die Stirn bieten konnte. War das ja, in ja, der das, ja. ja. Hab das, das, das haben sie das gesagt. Haben sie darüber geredet? Ja. Ne? So, ah, das ist die eine, die wenigstens Thanos, also die hätte ihn besiegen können, wenn nicht. Ja, ja, die äh, haben im ja,
1: Endeffekt den Dialog geführt, den die MCU-Zuschauer auch geführt haben. Das war ziemlich cool. Ja, Aber genau. Hauptsache,
2: ja genau, da waren sie noch ziemlich cool. Aber Hauptsache mal eben mit ein paar Maschinengewehren da reingehen, weil damit werden sie bestimmt Wunder besiegen. Kein Ding. <lacht> ja, ja.
1: ja, dass Aber sie gut. da reingefahren sind, war echt geil.
2: Ja, Tötet ihre Kinder.
1: <lacht> ja, da war das
0: also so viel, da musst du auch wieder das Auge zudrücken, auch wie Wu an das Handy gekommen ist Ja, ach ja Also, ja. come on oh, Zwei Typen Also, oh, Ich, ich setze mich einfach mal hier hin und nehme dieses Handy und die Typen, die hinter mir stehen, sehen das bestimmt ja.
2: nicht Also wie gesagt oh.
1: ja, 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 ja. Ach, so. Aber deswegen, ja, es war im Endeffekt äh, die Origin-Story wie Wanda zur Scarlet Witch ja. wurde und ihr Schicksal ja. und ihre Macht auch akzeptiert hat und um uns allen zu zeigen, wie fucking mächtig sie sein kann. Also es wird ja alles so etabliert. ne? Du fährst so, oh Agatha ist ziemlich mächtig und ziemlich cool. Und die sagt, oh, du bist noch viel krasser. Aber du hast halt keine Ahnung.
3: Ja, ja. Und dann Power. kriegen wir mit, okay, ja, ja. langsam
1: hat sie Ahnung. Und ganz am Ende sehen wir, wie sie dieses Darkhold studiert. Mal eben so, wie Dr. Strange auch schon Bücher studiert hat. Nur, dass Dr. Strange nebenbei schläft. Und Wanda kann nebenbei Tee ja. trinken.
2: Oh, darüber ja. habe ich mich auch aufgeregt. Worüber hat sie
1: sich nicht aufgeregt? Ich mich
2: also <lacht> ich war
0: da sieht man, endlich mal, Frauenpower ja, aber, ist auch nicht gut, ne? Nee, Oder was?
2: Aber ähm, Tee. Ich glaub, das war, das war auch übrigens, glaube ich, das, weswegen ich mich bei den Motten <lacht> aufgeregt hatte. Was ist der Sinn? Warum? Warum macht sie das? Und das war nämlich auch. Bei Fabian meinte ja, ja, äh, auch bei der letzten Szene, sie sitzt, sie sitzt draußen und schildt und gleichzeitig liest sie hinten das Buch. Ich so. Dann interessiert es mich ein Scheißdring, dass sie vorne sitzt und chillt. Das braucht's. Also, das ist einfach wieder unnötig, nur um, ja, um zu zeigen, wie mächtig sie ist. Für mich ist das nicht mächtig, dass sie dabei sitzen kann und Tee trinken kann. Das ist nicht mächtig. Ich habe halt auch gesagt, das, das wäre für mich mächtiger, wenn sie währenddessen, <lacht> was hatte ich gesagt, Anbau betreibt.
3: Abspült. Na, irgendwas!
2: Abspülen. Aber das ist auch einfach so, hä? Ich kann, ich kann Netflix und Chill machen und ich kann ein Buch gleichzeitig lesen. Also, wow, du bist ja mächtig. Das, das war halt auch Quatsch. Das ist halt. Das war halt. Warum? D der Sinn. Nur ich fand es einen
1: coolen Twist einfach.
2: Es wäre doch kein Twist. Ja, das ich fand es aber auch, auch also vom Prinzip
0: her fand ich's aber auch ein, ich es aber auch ein Zeichen dafür, dass sie jetzt nicht, äh, also wenn du jetzt nur gezeigt hättest, wie sie da sitzt, das Dark äh, dann wäre sie nur böse. Studiert, dann wäre es halt nur, okay, sie ist jetzt böse, sie ist jetzt vollkommen darauf aus, ihre Familie zu bekommen. Du musst es irgendwie zeigen, sie macht das zwar und sie lernt, aber das ist nicht alles, was sie tut. Sie ist zurückgezogen, sie ist da irgendwie auf dem Land, entspannt sich aber gleichzeitig versucht sie auch mal rauszukriegen, was so eigentlich ja, dahinter aber, steckt und was sie anzupassen. Aber alles
2: drauf so hat. fühlt es sich eher so an, also, dass sie eher das, das ist die Fassade, dass sie nach außen hin so tut, als würde sie sich entspannen. Das ist die Fassade, so von wegen sie vermutet, dass sie vielleicht beobachtet wird. Und deshalb sitzt ah, sie da und, nee. chillt und das Aber eigentlich macht sie das. Also, ich finde, dass, das, dass den Punkt, das entkräftet das nicht. Aber das ist, ja. Und das, das war auch dasselbe wie mit der Klamotte. Wo du dann auch gesagt hast, mit Iron Man zum Beispiel, der kriegt, ja, der kriegt ja neue Klamotten, die halt mehr können. Oder bei, ähm, wo man sagt, okay, die haben irgendwie, das hat einen Sinn, warum er jetzt die Klamotten hat. Das ist natürlich auch bei, ich weiß, das ist jetzt auch bei, bei Superheldenfilmen ein bisschen kritisch. Ich,
0: ich habe ich hab gerade, wir haben, ich habe gestern, nachdem ich das Finale geguckt habe, habe ich nochmal komplett äh, Age of Ultron ja. geguckt. Und die eine Szene, die, wo ich die dann auch direkt anbringe, ist, wie Vision an sein Cape kommt ja Also, Vision braucht ja auch keine Klamotten. Aber Vision fliegt dann, ja. ist dann erstmal nackt, dann so, oh, ich bin nackt, ich krieg diesen Anzug. Und dann sieht er sich Thor an und denkt kurz. Und dann taucht ja, das Cape auf. Nicht. Das ist so, dieses also das hat keine Bewandtnis. so Das ist irgendwie, es ist einfach nur, er möchte das. Das ist aber gerne. eine Referenz. So, warum ja,
2: nicht? Das war eine Referenz.
0: Ja, eine so Referenz. Aber so ist es bei Scarlet Witch doch auch. Die kriegt halt die Scarlet Witch Klamotten. Ja. Die kriegt die von der Energie, die kriegt diese Krone. Ja, die, 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 die ist mit drin.
1: inspiriert von der Sarkovian Wahrsagerin. So, wie ihr Halloween-Kostüm, von der ja auch inspiriert war. Genau. Das ist mhm. quasi nochmal so ein Ausdruck ihrer Macht. Ist halt so. Ach, ist ja auch egal, aber ja, sieht das geil aus. Richtig, richtig, aber das war eine... <lacht> so. Ich weiß nur, dass Elizabeth Olsen gesagt hat, sie findet das neue Kostüm super, weil in den letzten Kostümen hat sie ein bisschen zu viel Ausschnitt gezeigt. Das hat ihr nicht ganz so gefallen. Und jetzt zeigt sie keinen Ausschnitt, das gefällt ihr deutlich besser. Und das ist ja eigentlich auch
2: gut. Ja, das ist okay. Dafür mehr Ball. Aber sonst ist es gut. Alles gut. Ja. Nein, ach was Deswegen, also
1: ich habe es das Ende eigentlich eher interpretiert, so wie wir, so wie ich einen Tee trinke und dabei Podcast höre, macht Wanda halt, trinkt halt Tee und ja. statt den Podcast zu hören, ist hier äh, ihre Projektion, studiert das Darkhold und öffnet potenziell äh, das Multiversum oder hört da mal rein. Oh, die Glocke, die Glocke, die Glocke! Bing, bing, bing. Wir haben einen, confirmed.
0: Wir haben ja auch die ganze confirmed.
2: Zeit darauf das gewartet, dass sich irgendwo. Das war nämlich das, als sie dann hinten durchs Haus gehen. Wieso? Jetzt öffnet sich doch gleich so ein gelbes kleines Portal. Ja, ich habe die
1: ganze Zeit darauf gewartet, dass dr Strange auftaucht, ja. weil es von der. Weltenlogik eigentlich zu naheliegend ist, wenn so viel fucking Magie passiert, dass irgendwann mal der Source oder Supreme auftaucht.
2: Wenn er vor allem auch gedroppt wird, auch noch in der letzten Folge. Das, das wäre halt eine schöne das Art der Gott. Credits gewesen, wo ja auch nichts viel, ne, wo ja auch nicht viel passieren muss. Ne? Aber dass man wenigstens sagt, genauso wie hier auch nicht Fury auftaucht.
1: Ja, Irgendein großer Kamino wäre das schon irgendwie ganz cool gewesen.
2: Ja, das wäre halt schon cool gewesen.
1: Ja. Ne? Statt dem Skrull, der sagt, oh, du musst zu Nick Fury gehen. Hätte er selber Nick Fury sagen können, ne? Also warum spart man sich das noch, das zu sagen?
2: <lacht> naja, das war ja auch genau, als er in den kino gegangen ist, war ja auch sofort, das ist jetzt die Nick Fury-Folge. <lacht> also das ist jetzt die Nick Fury-Szene. Ja. Das ist so dieses... Ne?
1: Irgendwie so von hinten angeleuchtet, tauchte ja. dann so auf. Und Total. du denkst wohl, du könntest ja jeden Scheiß machen. Ja? Ja. Schlangen im Flugzeug. Ich habe mich direkt gefragt, kommt jetzt Nick Fury oder
0: Maria Hill?
2: ja. Ja. Ja, natürlich.
0: Das wird jetzt die Connection zu Shield kommt ja. jetzt natürlich so. Dachtest du, wärst der Einzige, ne? Diese Szene halt. Aber wer, wer ist jetzt Director und so? Und dann kam der Scroll. So. Ah, okay. Ja, das ja. Ja, und dann deuten
1: sie es nur so an. Also ich weiß nicht, warum das Sachen noch so angedeutet werden müssen. Mittlerweile sind wir so hart in diesem MCU und in den After Credit-Szenen drin. Da können die Sachen schon konkreter gemacht werden, aber. Aber, ja, aber kommen wir zurück zur Multiversumsglocke. Ist es jetzt soweit? Waren das ihre Kinder? Aus dem Multiversum, die da geschrien haben? Oder existieren sie noch? Fragen wir fragen.
2: Ja, wahrscheinlich, hm. ja.
1: Weil die Charaktere, die die Kinder darstellen, die werden irgendwann auftauchen. Irgendwann werden das Anfang-20er-Darsteller sein, die Wiccan und ja. den zweiten Charakter, den wir nicht kennen und auch nicht googeln werden. Ich
2: fand die Kinder unsympathisch. Dass <lacht> nicht googeln? Ja, ich wollte
1: gerade. Das Aber die werden irgendwann auftauchen ja, genau. und dann Teil der New Avengers sein. Das auf jeden Fall. Wiccan und Speedy oder sowas. Ja,
2: wahrscheinlich. So Speed.
1: Einfach Speed? Speed? Ja. Wow, Speed. so einfach. Der Teil mit dem Bus oder der mit dem Schiff?
0: <lacht> ich finde aber, äh, was ich... Äh, stimmt, das hatte ich noch beim Google rausgefunden, was ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, dass Wiccan verheiratet ist mit dem Hulkling. Oh. Homosexuelles Ehepaar im, im, im Marvel-Universum. Ja. Die Young, Young Avengers, da dachte ich so, alles klar, die Young Avengers, die werden jetzt richtig progressiv. Da geht's jetzt wieder. <lacht> der kleine Hulk, der kleine Wiccan und der kleine Speed Los zusammen. Geht's. Ja. Los geht's. Ja.
1: Hey. Wird, wird, alles, kommen. wird nee. alles kommen.
0: Ich glaube aber, also, das ist jetzt noch nicht Multiversum. Ich würde die Glocke noch, noch mal anhalten, weil das oh. ist bis jetzt, sie haben es nicht so genannt. Äh, sie haben das Multiversum diverse Male schon angeteased, aber bis jetzt halt immer nur mit, ne? wie bei, bei Spider-Man, so von wegen, ich komme aus dem Multiversum. ha, ah, doch nicht. <lacht> ähm. Und hier hätten sie es dann irgendwie erwähnt. Es ist zurzeit noch einfach eine Kreation von mhm. Wanda aus Chaos-Magie. Die werden nicht die Chaosmagie und das Multiversum als eins nehmen. Das Multiversum ist zu groß, das ist zu sehr ein feststehender Begriff, als dass sie das irgendwie jetzt anders benennen würden. Jetzt, nee, sie haben nee, doch die, nicht, es ist nicht so wie bei wie bei Quicksilver und Scarlet Witch, dass sie das nicht so nennen dürfen und deswegen irgendwas anderes dafür sagen oder so. Deswegen also ich könnte mir vorstellen, dass das Multiversum nachher eine Lösung dafür ist oder so, dass sie das dann als mhm. darüber da so als Vehikel dafür nimmt, so ah, da ist die Energie, die ich dafür eigentlich brauche, da gehe ich jetzt hin. Aber das jetzt gerade ist es einfach noch nur im, weil sie in Wonders Kopf in der Magie hm. hängen ah. irgendwie. Multiversum. Kann ja auch nächstes Jahr, Jahr bei Doctor das ist Strange.
2: Die Frage ist Doctor Strange ist nächstes Jahr, ne?
1: Ja. Ja. Der kommt nächstes Jahr, da drehen sie aktuell noch. Hm. Da bin ich auch noch gespannt, wie das wird,
0: weil der hat ja den, den Timestone, hat er ja auch nicht nee, mehr. Nee, die noch. sind alle zerstört. Ja, fuck. Dann bin ich auch noch gespannt.
2: Ja, was kann der da noch? Nein, der kann ja auch so <lacht> Ja, gut. Also der hat immer noch einen Cape. Also <lacht> <in> <lacht> <Weise>. <lacht> Er ist einer von den coolen Leuten, die den Cape hat. So. Ja. Da hat das Cape aber einen Sinn. Ho. Das stimmt. Das ist nämlich... Also, sogar ein Charakter. Das ist ein eigener Charakter, das ist richtig. Das Cape, das mag ich so. Das ist wie der Teppich von Aladdin.
1: Ja, das definitiv der selbe Darsteller.
2: Recast.
0: Hat er auch endlich wieder Arbeit bekommen.
1: Ja. Für uns Textilien ist es nicht leicht in Hollywood. <lacht>
0: Hey, Doctor Strange kommt in der Tat zur so Zeit, nach aktuellem Zeitplan, in ziemlich genau einem Jahr. In der erste Film nächstes Jahr im März. Sam Raimi. Sehe ich gerade. Hm, hm, hm. Ja, Sam
1: Raimi. Bin ich auch sehr gespannt.
3: Mal
0: gucken.
1: Ja, und da werden wir dann Mal wieder... Also das ist die nächste Station, wo wir vielleicht erfahren, was mit Wanda dann Sache ist. Was sie macht. Ja. Ob sie dann schon böse okay. ist. Und also Mephisto. bis jetzt finde ich aber auch gerade <lacht> Mephisto ja.
0: Okay. ja das war auch noch so eine Theorie die ich gehört habe von wegen dass so viele ähm, wie war das das in jeder Folge gab es Tiere ja okay. äh, und dass die Tiere immer böse waren und dass Mephisto ja gerne in Tierform kommt Wow, okay. und dass da irgendwie darüber dann die Kurve geschlagen wurde dass Mephisto ja irgendwie da ist wo ich dann auch dachte ja gut aber ja ja ist ganz viel ja der Storch und, und der Hund und und, und böse
2: aber ja ja genau doch so
1: der Storch, ey.
2: Der Storch, ja stimmt.
1: Der Storch war auch weird, weil er auch in so rotem Rauch verpufft ist, der, wir bleiben bei der Farbenlehre, irgendwo gar nichts zuzuordnen war. Ja.
2: Stimmt, ja. Äh, das, das war
1: ein Effekt, kann. der sonst mit zu nichts gehörte. Strange.
2: Was? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ich fand das aber sehr interessant. Die Leute, also die Leute in Westview, dieses, wie die darunter gelitten haben und also das fand ich ganz interessant und spannend, wie sie die halt irgend, dass sie halt gewusst haben, dass sie ja verzaubert waren, aber halt auch nicht rauskamen. Und wie die das so, auch wo ja dann, wissen äh, ja mal einen im Büro hatte der den, glaube ich, ja mal so mhm. befreit, ne? Ja. ja. Und wie heftig das auch für die ist. Für, über die kann man jetzt nochmal eine Serie machen, wie die das jetzt auch noch aufarbeiten. Und ja. dass sie <lacht> auch die Kinder weggesperrt. Also, das war auch so gruselig, ne? wo ja noch die eine Frau dann ähm, ja. auch Wanda drauf angesprochen hat, was natürlich auch dann nochmal dafür spricht, dass Wanda immer noch, also sehr grau ist, was du ja auch schon gehört ja, hast, ja. Matthias. Dieses so, darf ich bitte meine Tochter wiedersehen, Die ist halt, die darf ich seit die ganze Zeit nicht sehen und alles. Das war schon, das wir, hat auch nochmal sehr viel, hat nochmal sehr ans Herz wir getroffen. Wenn träumen, auch.
1: haben wir deine Albträume ja, und boah. das <lacht> war krass. Naja. War schön. Ja. Und jetzt am Ende Agatha so wegzusperren und auch so ein Gedankengefängnis quasi als Nachbarin das ist jetzt auch nicht das Allernetteste. Nicht wirklich nett, nein. Also. Und da war dann leider auch so ein bisschen enttäuschend, als Wanda dann wieder abgezogen ist und Monika noch so auf sie zukommt und ihr noch so sagt: Oh, die Leute hier werden nicht wissen, was du, äh, was du hier aufgegeben hast. Ja. ja? Und Wanda geht dann weg und ich so: Hä? <lacht> Erstmal hat <hatten> er die Leute <lacht> gefoltert und Monika, könntest du sie vielleicht mal drauf ansprechen, dass die ein Arschloch ist und <lacht> Vielleicht für ihre Taten auch so ein bisschen ja. was. Nee, nee, mach es gut. Das fand ich aber auch so, so ein bisschen störend, wie krass positiv
0: Monica Permanent Wonder gegenüber war. Also sie war ja die ganze Zeit am verteidigen und so, nein, Wanda ist auf jeden Fall die Lösung. Das fand ich so ein bisschen... Ich fand ja, so es am Anfang
1: gut, weil, man dann so, ne, weil sie eben die Connection hat, weil ihre Mutter, sie ihre Mutter verloren hat und sowas. Ja. Aber spätestens, wenn man dann erfährt, was Wanda da so macht, dann kann man zumindest so ein bisschen. Es muss nicht alles durch die rosarote Brille, dass da nee. eine Connection ist, genau, genau. ein Verständnis... Ist gut, aber so ein bisschen so. Wow.
2: Was Monika auch in einer der ersten, also den früheren Folgen gesagt, ich weiß jetzt nicht in welcher, wo sie ja halt meint, also dieses genau, Wanda ist das Problem, also muss auch Wanda die Lösung sein. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich halt auch für mich interpretiere, also dass sie das intrinsisch irgendwie, dass sie selber halt darüber hinwegkommen muss und dass sie das halt dann löst. Deshalb da war ich völlig in ihrer ja. Meinung. Und deshalb fand ich das eigentlich sehr gut von Monika. Aber sonst war es, wäre natürlich, hätte man sie jetzt etabliert als, oh, sie hat auch Hexenkräfte, hätte das vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Connection gehabt, dass sie daher, dass sie vielleicht im Unterbewusstsein da eine Connection zu Wanda gehabt hätte. Das ist natürlich jetzt, äh, dass sie deshalb sich da so eher zu Wanda in Anführungszeichen hingezogen gefühlt hätte. Das wäre zumindest immer so ein bisschen Grund gewesen, warum sie da so krass positiv gewesen wäre. Aber das ist jetzt, äh, wir kommen jetzt wieder, ja, wie hätte ja, man es ja. machen können? Ja, aber ähm, ich finde,
1: dass sie ihre Mutter verloren hat, das ist schon ganz gut. Ja, auch. das ist
2: auch ein guter, das, 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 das reicht
1: schon, um nachzuvollziehen, was Wanda da durchmacht. Ne? Ja. Weil Wanda hat einfach
2: alles verloren auch.
1: Ne? Also, sie konnte sich mit Thor zusammensetzen und mal ein bisschen, ja, mehr mit ein Tor, bisschen ja. bequatschen, wie viele Verwandte und Freunde ich, und sie schon verloren Ja, aber
2: Thor, weißt du, Thor hat sich dann halt selber zerstört. Ja, der hat halt dann Wanda
1: genau. hat einfach vielleicht ein bisschen mehr Essen und mehr Fortnite zocken ja,
2: Richtig. Das ist halt dann, wie jeder mit Trauer so umgeht. Ja. ja. <lacht>
3: Und was mir was? kam nur ein
0: Zitat in den Kopf am Ende, als sie, äh, sie redet ja mit Monika und dann hört man die Polizei sie und sagt: Oh, ich muss los, die Polizei kommt. Ja. Zieht sich die Kapuze nochmal über und fliegt dann weg. Und was mir direkt in den Kopf kam, war so: Sie ist vielleicht die Heldin, die wir verdienen, aber nicht die, die wir gerade brauchen. Ja, also wirklich ein
1: bisschen dark das stimmt. Ah, ja, das stimmt. Das sie, werden ist. Mild, wir, 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 <lacht> sie werden dich jagen. Ja. Keine Sorge, ich habe eine Hütte in Sokovia. Da findet mich keiner. <lacht> Jetzt. Da gibt es einen
0: neuen See, <lacht> da,
2: wo ja. früher mal eine Stadt war. Ja. Naja, gut. <lacht> Dark. <lacht> Wir würden halt so ein, so ein Schild, so ein kaputtes Schild noch sehen müssen oder so. Sekovia. Ja.
0: <lacht> Population. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Ach
0: ja, Spaß,
1: Spaß.
2: Nein.
1: Deswegen, ja, ich würde sagen, im Endeffekt mein Fazit zu der Serie äh, super Ansatz, echt cool, ging cool los, diese ganze Nuancen mit den, mit den äh, Serien über die Dekaden, das war schon echt ganz cool und cool umgesetzt und hatte auch Gründe, was ich auch ganz gut fand, ne, dass sie ja. eben mit ihren Eltern das geguckt hat. Ähm, ich fand den Charakter von Wanda, den hat man jetzt echt durchblickt, die Beziehung zu Vision war super, das war alles dramatisch und interessant. Ich liebe Magie, deswegen finde ich das Thema der Hexen cool und hoffe, da gibt es vielleicht noch was zu. Deswegen, am Ende hat es echt, ja, das Finale da Schwächen. Leider, leider viele viele Schwächen, die ein bisschen ärgerlich sind, aber ich habe Lost schon geliebt und ich werde jeder Serie <lacht> verzeihen, wenn sie ein Staffelfinale oder ein Serienfinale vielleicht nicht so ganz hinbekommt. Das ändert nichts daran, dass davor Folgen unfassbar geil waren. Und die ganzen Wochen, die wir geguckt haben, dass ich da stundenlang noch Podcasts zugehört habe und philosophiert und darüber nachgedacht. Das war so toll. Das hat so viel Spaß gemacht. Das wird es erstmal nicht mehr geben. Ich glaube, Falcon and the Winter Soldier wird nicht so viele Fragen und Rätsel aufwerfen wie Wonder Vision. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bezweifle es. Das wird einfach, wird mit Sicherheit auch gut, aber längst nicht so viel. Oh, was meint, was mag das bedeuten? Und geht jetzt das Multiversum mit Mephisto los oder nicht? <lacht> aber wenn die Loki Serie kommt aber dann aber was geht's da ist mit dem rein. Ingenieur der Ingenieur, ja, der Space Engineer vielleicht taucht ja. er da auf oh Gott. also deswegen mein, mein Fazit coole Serie, war echt gut hat tierisch Spaß gemacht und es war einfach so gut wie der MCU zu sehen und dass es da weitergeht ja. und es auch immer noch cool bleibt und neue Sachen passieren, ist schon mega gut
2: Genau. Ja, also auch wenn ich mich sehr kritisch gegen das Ende geäußert habe, ähm, sehr ähnlich. Also Anfang, die ersten Folgen, super cool. Interessant, auch anderer Ansatz. Es wirkte sehr durchdacht. Es wirkte sehr durchdacht. Ähm, es hat mich halt am Ende leider verloren. Ich persönlich muss auch sagen, ich bin auch noch so ein bisschen, ich habe mich noch nicht so an dieses Konzept Magie und Superhelden so richtig gewöhnt, glaube ich. Aber das muss man jetzt einfach gucken, wie das jetzt noch weiterkommt. Ähm, Letztendlich vorher, Doctor Strange war ja auch Magie, aber irgendwie habe ich ja. das jetzt noch nicht so jetzt mit Hexen und mit diesen, ne, auch dieses, da muss man mal gucken. Aber da muss man auch mal schauen, wie viel das jetzt auch noch weiter hinkommt, aber ich fand es ein sehr interessanter Ansatz, ich fand das auch sehr cool, wie man jetzt mit zwei Charakteren, die ich jetzt auch gar nicht so viel auf dem Schirm immer hatte, also Scarlet Witch war schon, in, also ne Wanda war halt interessant, man hat das ja auch immer mitbekommen, sie ist ja jetzt auch nicht völlig untergegangen, so ist es ja nicht aber es war jetzt trotzdem nicht für mich immer eine, eine oberste Priorität und das finde ich schon cool, dass sie jetzt auch nochmal beide so viel Tiefe bekommen haben. Ähm, und ich finde es auch, bin sehr gespannt und auch freue mich auch auf die nächsten äh, Serien, die jetzt auch noch kommen. Weil ich glaube, das ist ein ganz cooler ganz cooler Ansatz. Ja, und da muss man eben schauen. Aber ich will nicht weit Vision sein. Mensch, jetzt geht das. Na gut. <lacht>
0: Naja, sagen wir so, White Vision wird noch ein paar Jahre dauern, bis es kommt.
2: Ja, okay, damit können wir. Das kann
0: ich dir sagen. Also, das ist, du hast jetzt auf jeden Fall ein bisschen Pause von Vision, bis der wiederkommt. Sind wir in Phase, keine Ahnung. Aber der kommt. Dann, dann. dann ist Aber okay,
2: glaube ich. Wenn da wirklich so viel Abstand zu ist, dann ist glaube ich, okay. Ich, ja.
1: Deswegen, liebe Zuhörer, wenn, wenn ihr es irgendwann mal schreien hört, dann ist White Vision wieder da. <lacht> <ein> <lacht> Nee, ich, will, ich bin
0: da aber auch bei euch. Ich äh, fand die Serie auch sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe im Vorfeld echt wenig erwartet von den Disney-Plus-Serien, ehrlich gesagt. Mhm. Ich dachte, es wird so ein bisschen Zweitverwertung, so ein bisschen wie die Netflix-Serien, hatte ich äh, vom Ausmaß her erwartet. Aber jetzt, nachdem ich die erste Serie geguckt habe mit neun Folgen, ich fand es auch nicht zu lang. Ich finde es lustig, äh, die Laufzeit von WandaVision ist, glaube ich, ungefähr so lang wie Infinity War und Endgame zusammen. Ah, ja. Also, na so ungefähr. Nee. So ein bisschen über 300, 320 Minuten oder sowas. Mit Abspann ähm, oder ohne? Deswegen. Ich glaube, wenn du die ganzen Abspänner rausschneidest, mhm. ist äh, Vision kürzer ja. als die beiden Filme auf jeden Fall. Mhm. Wobei die beiden Filme auch sehr lange Abspänner haben. Aber egal, da lass uns da nicht ins, ins Detail mhm. gehen. Ähm, nee, dadurch, dass es jetzt so wöchentlich war, so äh, schaffen sie es sehr gut, den, den Marvel- Jeeper, den man gerade entwickelt hat, gut äh, zu bedienen. Ich habe mega Bock jetzt wieder auf Marvel. Mhm. Ich werde demnächst oder, ja doch, ich werde jetzt demnächst mein MCU Rewatch starten und mal wieder mhm. Iron Man 1 und dann alle durchgehen. Mal schauen, wie lange. Ich will das auch nicht mit Druck machen so irgendwie, aber mal gucken. Halbwegs regelmäßig. noch mal alles durchschauen. Und allein, dass ich gestern nochmal, ähm, Age of Ultron geguckt habe. Da war dann wieder so viele schöne Sachen und dann so, ach ja, guck mal. Ach ja, guck mal, das war eine coole Szene. Und er, äh, stimmt. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Es ist immer wieder gut. Äh, und so, die Serie hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit den anderen. Ich glaube auch, das wird ein bisschen weniger spekulativ abgefahren. Mal schauen, ob es dann genauso gut funktioniert. Aber ich bin guter Dinge, was das angeht und hatte sehr viel Spaß mit Vision. Das klingt doch
2: super. Ja. Na? Sehr gut. So muss das sein.
0: Wo ich auch sehr viel Spaß mit hatte, war mit euch über diese Serie zu reden. <lacht> Wie hat er das gemacht? <lacht> Wahnsinn, oder? Das hat niemand mit können.
2: Der König der Übergänge. Wenn wir es nicht gerade mal versauen, dann ist er der König der Übergänge.
0: <lacht> Nein, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ich hoffe, ihr habt auch soweit alles anbringen
1: können, was euch so durch den Kopf schwirrt. Ja, Schwirr danke, Scheiß. dass du uns eingeladen ja. hast. Ähm, es ist natürlich ja, schwierig. Ich denke, ja. Man könnte ja auch jede Folge einzeln durchgehen und noch wirklich ins dreckigste Detail eingehen. Aber ich denke mal, so ein guter Überblick, die Highlights, worum es dann auch wirklich ging in der Serie. Und jetzt auch gerade im Finale haben wir alles durchgebracht. Total. Könnten wir sagen.
2: Nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Ist ja gut, wenn man sich mal ein bisschen austauschen kann, endlich wieder über Marvel-Filme ja. austauschen. Also marvel Filme ja nicht, aber Marvel-Universum austauschen kann. Wir haben ja eine lange Durststrecke hinter uns. Und dementsprechend, da wir ja doch die meisten Marvel-Filme zumindest zusammen geschaut haben, haben wir jetzt zumindest so jetzt nochmal das Feeling, als hätten wir es zusammen erlebt. Das finde ich sehr gut.
0: Es so. ist immerhin immer noch ein sehr äh, kommunikatives, äh, kommunelles Unterfangen, Marvel-Produkte zu konsumieren. <lacht> Ähm, man kann immer gut drüber reden mit den anderen Leuten und das gemeinsam erleben, was für mich auch einen großen Teil dieses MCUs ausmacht. Insofern, ja, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch zu quatschen. Mal schauen vielleicht äh, mit äh, Winter Soldier und Falcon, ob das genauso viel hergibt. Ich kann mir gut vorstellen, so kurze Recaps der Serie, wenn die Serien durch sind. Ähm, warum nicht? Nur doch gut. Na, mal gucken. In, äh, schauen wir, was die Zukunft bringt. Wie immer, keine Versprechen. <lacht> nee. Solange White Vision nicht auftaucht, sind wir bei allem
1: dabei. Naja,
2: dadurch, dass ja Falcon and the Winter Soldier vorher kommen sollte, bin ich schon mal relativ positiv gestimmt.
1: <lacht> Chancen stehen, da Daumen recht. sind gedrückt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Egal, Ich sag schon, egal welche Folge, welches Thema die Redebedarf-Folge haben wird, nachdem White Vision aufgetaucht ist, es wird so ein kurzer, halbstündiger Block in der Mitte kommen, wo Pia einfach nur ranten kann. So, wir reden über irgendwas anderes, über das Bruttosozialprodukt von Indien und hier ist kurz der halbe Stunden-Block, wo Pia über White Vision ranten kann. Das wird super. Ja,
2: ich freue mich schon drauf. freue Die Special-Folge.
0: Die Special-Folge.
2: Da kann man eine Rant-Folge drüber machen, Matthias.
3: Oh. Mhm. Mhm. Kann wir
2: direkt äh, ein großes Thema machen.
3: W wird
0: notiert, ich wird notiert. Wir perfekt. Wenn ihr diese Folge auch hören möchtet, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare oder lasst mir das sonst irgendwie vorkommen, zukommen, liebe Hörer. Jetzt rede ich wieder mit euch. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Äh, es hat Spaß gemacht und äh, wir haben nicht zu große Sachen übersehen, die ihr noch alle mit reinnommen wollt. Aber äh, sonst schreibt mir, uns gerne irgendwie auch eure Theorien zu. Ich diskutiere ja auch gerne... Auf Mikrofon drüber. Erreichen könnt ihr mich über Twitter. Äh, mad tiers natürlich, die üblichen Kanäle. Ansonsten redebedarfpodcast.gmx.de könnt ihr auch E-Mails schreiben. Und ansonsten äh, könnt ihr auch meine lieben beiden Gäste erreichen.
1: Nämlich, wo könnte man euch erreichen, liebe Bayer? Ähm, einfach auf Twitter. At der der Bayer Ich äh, versuche lustig zu sein. Ja, ich versuch's.
2: <lacht> äh, genau, mich findet man auf äh, Twitter und Instagram äh, unter Geschenkpapier, also wie das Verpackungsmaterial, nur äh, Pia äh, am Ende, also mit Ia geschrieben. Genau. Wow. Ja.
1: Sie ist klüger als ich und schöner.
2: Aber nicht so lustig.
1: <lacht> Danke. <lacht> <lacht>
0: Ausgezeichnet. Ja. Vielen Dank, weil Sehr gut. Also, nein, nein, ich habe zu danken. Dank. Vielen Dank, dass ihr mit mir gequatscht habt. Äh, und in diesem Sinne sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören ihr da draußen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder Redebedarf-Podcast heißt. Aber bis dahin sage ich
1: Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. Das war's dann auch wieder. Wieso? Warum? Folgt das irgendeiner Logik?